0: ouvindo aqui mais um podcast Nerd Debate, o podcast mais lendário, super saiyajin e mais temido por Frieza da Podosfera brasileira, e Brasil. nessa semana nós vamos comentar o filme Dragon Ball Super Broly que estreou aqui no Brasil nessa primeira semana de janeiro, Juntamos aqui uns amigos para conversar sobre esse filme. Alguns viram dublado, alguns viram legendado. Vamos juntar as informações aí e ver o que cada um achou dessa experiência. Esse filme que anda lotando salas de cinemas pelo Brasil afora. Para comentar sobre isso, estamos aqui com Janúncio Oneto. Boa noite, pessoal. Estamos aqui com Denison Ghiseline, diretamente de São Paulo. Deixei que assisti um filme de Dragon Ball Acabei vendo um clipe de Linkin Park Como o pessoal grita nesse filme Diretamente do Rio de Janeiro, Felipe Greco Show Diretamente de Napal, Rio Grande
1: do Norte Estamos aqui com Ezen Damasceno Olá somente para as pessoas que não gostaram Da versão em português da música <risos> Blizzard Porque o cara tava parecendo Cinemagal, Cinemagal.
2: Olha aí, eu não, disse, eu não disse que Bruno
3: Suter tá fazendo porra de cinema gal. Nem a música Blizzard
0: não, homem. É a música do Dragon Blizzard... Ball do, do, do Instituto Superior. Enfim. O Blizzard não teve versão em português, não. Pra quem não entendeu, é porque Bruno Suter fez uma versão da música do Instituto Superior pra... que tá no anime aparece no anime de Dragon Ball Super e tá tal, dublado. Só que a Ezen confundiu aí, porque Blizzard é a música do Brawler do filme. E essa versão não tem, é a do Street Superior.
3: Isso, exato. E tá parecendo muito cinema Gal, velho. Não é é com maldade no coração.
0: E eu sou o Luiz Felipe, o apresentador deste programa. E fica a pergunta, o que será do futuro da franquia de Dragon Ball Super? Fica em aberto esse questionamento. Super estreou aqui no Brasil no dia 3 de janeiro, ele já tinha estreado no Japão, ano passado, no ano de 2018, e ele já não entra na lista dos melhores, an... melhores filmes de 2018, porque ele é de 2019 aqui no Brasil, né? Ah, isso não conta, a gente vai contar o lançamento do exterior ou aqui? Aqui, no... no... Nos ah. filmes específicos a gente encontra o um lançamento aqui. Nos animes a gente encontra lá no Japão. E ele estreou 14 de dezembro no Japão. Lá no Japão ele já foi recordista de bilheteria. Aqui no Japão ele também está sendo como bilheterista de um, do filme de. filme japonês com maior bilheteria no Brasil. E ele está batendo o próprio recorde, que o recordista anterior era o filme do. O Foi Batalha dos Deuses ou foi o renascimento de Freeza, mas se eu não me engano foi a Batalha dos Deuses, que já tinha batido esse recorde, e ele tá quebrando o próprio recorde agora, né? E foi um, um, um fenômeno, foi um, um Dragon Ball nesses últimos anos tem sido um, um evento, né? Porque primeiro teve aquela situação no, no final do campeonato do, do torneio do poder, que pessoas se reuniram no mundo todo, no Brasil em shoppings, em bares para assistir a final, e quando chega o filme agora para estrear é outra, também outra, outra situação, porque é, é, bilheteria se esgotando rapidamente, é, se esgotando no Brasil todo. Também tem outra questão, eles estavam colocando-os apenas em uma sala, e uma, normalmente uma sala pequena, porque nas salas maiores estava Bubble Aquaman ou Detona Ralph. Então a concorrência era muito grande. Mas nas salas e sessões que eles eram colocadas, ele estava esgotando rapidamente as sessões. A minha experiência foi que eu fui no na quinta-feira, na estreia mesmo, fui de tarde, e já me deu um mau pressentimento quando eu abri o aplicativo do ingresso.com e eu tinha visto que a sessão de 5h45 já tinha sido esgotada. Aí eu pensei, poxa, eu tava combinando com meus amigos de assistir a sessão de 8, da gente ir de 6 horas. Se a gente for de 6 horas, não vai ter mais ingresso. Dito e feito. Saímos mais cedo, saímos de 5 horas. É, no meio do caminho, o meu amigo já me liga. Olha, já se esgotou as sessões, todas as sessões do dia. 5h45 e de 8 horas E agora? Aí a gente foi para outro cinema, que foi o cinema do Mag Shopping. Estava... O cinema Shopping é coisa ah, não isso, Eu prometi a mim mesmo. Eu só ia voltar para casa quando assistisse esse filme de Dragon Ball Super. Eu não voltaria para casa enquanto não assistisse. Aí eu fui no Meg, consegui o... o... Nas últimas cadeiras que restavam e e eu e meus dois amigos a gente assistiu o filme. E olha, seguinte, gostei pra caramba, viu? Porque o que esse filme pratica é algo que a gente já conhece. Quem é fã de Star Wars já conhece. Fã de Harry Potter está passando por isso agora. Que é o famoso retcon retcon é a prática comum que é você recontar algo de uma forma diferente, fazendo com que algo que anteriormente foi ou talvez uma informação maldita, maldita que eu diga assim mal, mal explicada, algo que foi mal explicado, dito pela metade ou então ficou pelo meio do caminho ou algo mesmo assim uma, uma história completa é recontada de uma nova maneira com mais coisas. É, normalmente não altera drasticamente, né? Mas assim dá um novo caminho para algo que já tinha sido contado, que já tinha sido feito. O Retcon aqui foi, em, em, mais especificamente, na história dos Saiyajins. porque o do Broly o que está sendo feito é a canonização, né? Então a gente tá passando por dois, dois fenômenos normais, né? Que é o retcon, recontar algo, e a canonização. Porque todos os filmes OVAs de Dragon Ball antes da Batalha dos Deuses, tudo que acontecia era OVA. Ou seja, Cooler, o irmão de Freeza, nunca foi citado. Slug, o, o Sayajin, o Sayajin, ó, o Zedin, que veio invadir a terra, nunca foi citado. O próprio Broly. Tudo isso são coisas que acontecem no, nos OVAs, que não são levadas em contra no mangá e no anime. Ou seja, não são canônicos. São coisas que acontecem em ou universos paralelos ou algo que o valha. Quando teve a presença da Sayajin é, Caulifla... É, no universo. E a irmã dela, né? A Kale no universo 6. Quando a Kale se transformou no modo lendário Super Saiyajin, que é inspirado claramente em Brawley. Todo mundo pensou que, ah, será que vai ter uma citação do Brawly no anime? Não teve. Porque, agora que a gente descobre, né? Eles não conheciam o Brawly ainda. Então, quando foi anunciado esse filme, ninguém sabia quem iria ser. o o vilão, né, o inimigo porque não mostrou logo quem era mostrava apenas que ele tinha umas roupas meio a a pele, né, aquela pele que o Broly usa na cintura, mostrou umas partes da armadura, o pessoal estava, a primeira coisa que o pessoal levantou foi, ah, é o lendário o famoso lendário Super Saiyajin, o cara que foi o primeiro a ter o o modo Deus, né, do Super Saiyajin. Quem, quem será esse cara? quase ninguém acertou que seria o Broly, que foi uma grande surpresa quando aconteceu. Então, finalmente, a gente teria o Broly canonizado em forma de filme, porque, para quem não sabe, desde Batalha dos Deuses e Renascimento de Frieza, eles fazem o filme, logo depois eles foram adicionados como temporada nova no anime. Até então, a gente não sabe se o Broly vai ser adicionado num retorno de Dragon Ball Super. A gente não sabe isso. Mas, já que o filme levou em consideração o anime, a gente espera que pelo menos esse Broly seja canonizado futuramente ou se a a franquia vai ficar sendo contada apenas em filmes, né? que também é uma possibilidade. Então foi-se revelado que era o querido Broly e num trailer posteriormente foi revelado que iria se contar melhor a história dos Saiyajins que até então a gente tinha o o filme da história do Bardock né? ele tinha a equipe dele tem aquela questão que ele ganhou o poder de prever o futuro como uma maldição de uma uma raça que eles estavam invadindo né? ele prevê o futuro de Goku ele se rebela contra Dodoria é, Dória é, mata os amigos dele e, e por final Bardock tenta avisar o Saiyajins que ia dar merda e ninguém escutou ele né? e o planeta foi destruído é, a história do Broly também aqui tá sendo recontada de uma maneira mil vezes melhor do que a que foi contada Ô, anteriormente Luiz, ah. é uma coisa que eu senti falta nesse
3: nesse, nesse retcon que eles fizeram é porque assim é, na, na versão original né, na, na clássica vamos dizer assim o, o Bardak né, o pai do, do, do Goku, ele, ele enfrenta o Freeza ainda né, ele chega a confrontá-lo é, se eu não me engano ele chega a manifestar não sei se, se eu me lembro bem que ele manifesta o, o poder de Super Saiyajin, alguma coisa assim não, não mas mas ele chegava a ter um diálogo com o Frieza sim na série anterior né se
0: e você aí... perceber,
3: você sentiu falta disso né é Desse encontro dele, não dele tentando lá Impedir lá que o golpe de Freeza Ative o planeta
0: Se você percebeu Eu acho que você não percebeu isso no filme Quando Freeza lança O poder Lá pra destruir o planeta Aparece Bardock Com a armadura destruída Tentando revidar do mesmo jeito que foi no filme Aí fica só que ele não tá No espaço, ele tá mais abaixo no planeta Sim, né? ele tá no planeta Aí fica a questão. Cortaram alguma coisa aí. Cortar, ficou alguma coisa sem ser explicado porque Como ele o que só foi que aconteceu? É, ele Você ele fala batalha porque a batalha já tá malhada, né? Sim, mas aí vem a questão. Ele tava conversando com Saed, tentando convencer uma rebelião. Tava tendo uma rebelião no planeta e tava tendo uma luta com os soldados de Frisa. O que é que estava acontecendo? Porque ele ficou sendo realmente
3: Ele tava o do lance da nave. Por causa que da nave que foi
0: roubado, né? exatamente. A gente não sabe o que foi que aconteceu ali. A gente só sabe que apareceu. Eu até fiquei surpreso. Pô, não vai ter um embate de Bardak com Freeza. Frieza. Aí corta a cena, Bardak tá dando o golpe, tá com a armadura destruída e ele morre logo em seguida. Então, o que foi que aconteceu aí? A gente não é, sabe. ficou
4: uma coisa, é, ficou uma coisa assim é. meio, meio debaixo dos planos. Né? Mas o que é legal é que esse começo de introdução, né? Lá com o Planeta Vegeta, o Planeta dos Saiyajins, foi foi grande, não foi? Eu acho que foi quase uns 30 minutos.
3: Não, eu achei válido. Eu, eu achei legal, porque.
0: Eu achei ele ao é eu, por...
4: eu quase queria mais vir pro presente, tá ligado?
0: Assim. É, <risos> rapaz, ele... eu achei tão bom esse começo do filme que eu pensei: Sim. Isso não é Dragon Ball. O que é que estão, o que é que estão fazendo aqui que. Estão contando o negócio direito. Desde quando o Dragon Ball conta as coisas direito? Também. O que, é que está acontecendo aqui? Agora sim, eles trabalharam muito bem. O primeiro
3: ato do filme é muito bem trabalhado.
4: É, depois foi porrada e porrada. Não, que seja, Eu não estou criticando, mas
0: né? depois... É... é
3: Por outros motivos. Porrada mas erro, né? é, mas isso já era previsto. Isso já era previsto. Todos os personagens, por exemplo, explicar que o Hadith, né, o Hadith sabia do Goku. E mudaram aquela ideia que os Saiyajins eram enviados desde criança para dominar os planetas. Essa origem do Goku ficou muito mais... Mais ainda...
0: Referenciada com o Super-Homem... Do que já era antes... E, e outra coisa... O Vegeta tinha irmão, cara? Pronto... Aí vem essa... Tem, tem essa questão... Seguinte, Felipe... É, essa é uma parte polêmica... Por quê? Esse irmão dele... Só foi citado... Nos filmes... Certo? Acho que em torno de 2009... Entre 2009 e 2012... Foi se lançado um especial certo que se passava depois de Majin Buu onde um, 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 o irmão do Vegeta que até então ninguém sabia quem é se chama Tar Tarbo, certo T-A-R-B-L-E Tarbo Tarbo Tarble, seja lá como vocês querem chamar, ah. ele vem pedir ajuda para Vegeta porque diz que ele está sendo perseguido por dois soldados de Frieza que no, no anime dizem no filme dizem que eles têm o poder equivalente à tropa Guinil, certo e coincidiu com, com a confraternização que os cara que eles estavam fazendo lá na casa de Buma e ele está sendo perseguido e ele quer a ajuda de Vedita aí Vegeta ajuda ele aí todo mundo fica surpreso né Vedita tem irmão tal ninguém sabe segundo a história desse filme é, Tarbol era um saidinho de classe baixa e o revedita com vergonha disso e querendo proteger ele, é o irmão mais novo de Vedita foi mandado para um para um, um planeta lá um planeta isolado, distante fora dos, do alcance de Frieza para ele tentar dominar, né no final de tudo ele, ficou, ele era um saidinho bondoso e ele casou com um alienígena desse planeta e vive pacificamente, ah. entendeu, não invadiu é... Ele, a aparência dele é igual ao do Sayajin do Universo 6, que apareceu no Dragon Ball Super. Ele é magrinho, uhum. baixinho, tem um cabelo parecido com o do Vegeta. É daquele jeito, daquele mesmo jeito. Você Mas Itarbo. não é aquele garoto, não. Não é aquele garoto, ele é um cara do Universo 7 mesmo. No, no Batalha uhum. dos Deuses, quando eles estão reunidos, pra, porque para porque invocar o poder do Saiyajin Deus, tem que ter cinco Saiyajins, né, parece, de, de coração puro. Aí eles têm Goten, Trunks... É... Não de coração puro, bondosos, né? Goten, Trunks, Gohan... Vegeta, e tá faltando um quinto. Aí alguém vira pra Vegeta e pergunta... tá, ah, Vegeta, e o seu irmão? Ele não pode vir ajudar? Aí Vegeta fala... Ah, ele tá muito distante e não dá tempo dele vir até aqui. Aí aí que surge a questão de Videl, né? Que tá grávida de Pan. E Pan, dentro da barriga dela, consegue invocar o poder do Saiyajin pra ajudar... A, a trazer Essa o Super Saiyan Deus. E nesse filme agora, ele é citado novamente, né? Não, não, é, você lembra, né? Que, felipe foi o que você comentou aí. Ele é citado novamente. E no anime de Dragon Ball Super, ele não é citado em algum momento. É isso que vem a questão. Em minha opinião, os filmes estão aí, certo? Podem ser considerados OVAs, mas que posteriormente, se o anime voltar, o anime vai ter de novo a saga do broly e vai, não vai ser citado o irmão do Vegeta. É isso que eu acho ah, que vai acontecer. Ah, eu não acho legal.
4: Eu não acho legal Ele fazer igual é um... fizeram com a Batalha dos Deuses e nem com a Ressurreição do Frieza, que Foi um saco aquilo ali, né? Aí vão fazer tiver com a qualidade de... um pouco... Um pouco baixa e tudo mais... Pô... Já é, tem um o filme aí, que... cara... Sabe? Continua primeiro o
0: traço, né? O primeiro que vai mudar é o traço... Porque esse traço... Não, claro. Em teoria... Ele é um traço especial... Que tá sendo usado... Diferente... Que está sendo usado apenas nesse filme... E que não tem como manter isso para um anime... E que me agradou... Me agradou o traço...
4: É a Toei, não é? Que fez o filme... É a Toei... Quem te viu, quem te vê...
0: É... Sobre essa questão do com do Saiyajins... É, lembrando que essa história do Bardock foi uma adaptação do mangá que também foi pelas mãos de Akira Toriyama, um mangá especial que saiu um tempo desse, contando essa história que justamente tinha a mãe do, 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 do Goku, tem o Bardock, aquela cena dos dois se despedindo, que é muito bonito, do um encostando a mão no, no vidro, né? No vidro Sim. da nave, já tem no mangá isso, então assim, é, Akira, Toriyama, a primeira coisa que ele fez foi o seguinte... Uma pesquisa, quem é o personagem, os, os, os vilões, os personagens mais queridos pelos fãs? Ele ficou surpreso do Broly ser o mais votado, porque, segundo ele, ele não conhecia a história do Broly, porque, como muitos personagens aí da franquia, o Toriyama, ele cria, né, já não já não sabe aí, gente não sabe Toriyama, o pessoal chega pra ele, Toriyama, cria um personagem assim, desse jeito, desse jeito. Toriyama vai, cria o design, e o pessoal da Toei, que criava, o o outro diretor que encaminhava, né? Criava a história. Foi assim com o Broly e outros personagens. Broly foi um design criado por Toriyama, mas a história dos filmes, né? O primeiro é bom, todos os outros dois são uma merda. Então... o o Broly foi um personagem criado aparência pelo Toriyama é a história criada pelo pessoal lá que que fez a produção do filme
3: originalmente
0: ele era o lendário Super Saiyajin Sim, sim. originalmente ele era o lendário Super Saiyajin porque é o cara de poder infinito que sempre tá tá mais forte sempre tá mais furioso e tal é o Hulk né é o Hulk é É o Hulk Hulk de Dragon Ball tipo o Saiyajin
4: Berserk
3: é tanto é que esse status dele é utilizado. É, Broly Berserker. Nessa, né, na descrição é. do, do filme novo, né? É, ele, ele tá realmente em estado Berserker.
4: Pois é, eu queria que esse estado, assim, fosse mencionado no anime, sabe? Eu acho que fica mais assim, subentendido assim, pela gente, os fãs falando esse termo, é, mas podia estar, tá, não podia, não? No eu filme. não
3: sei, é, assim, eu, eu vou fazer uma, uma. Como eu vi a versão é, legendada. Eu não prestei atenção Alguns sites onde eu Pesquisei algumas notícias anteriores Do filme Eles sempre usavam esse termo Broly berserker Então vamos dizer assim Muito provavelmente tenha sido até um termo Que a própria Toei possa ter utilizado No material de divulgação Do filme Agora se o o termo É usado dentro
0: do filme Eu não prestei atenção A esse ponto não é usado é. no filme e é muito normal é, transform- algumas transformações não serem citadas nominalmente no anime e ter o seu nome oficial pela produção da Toei, hum. é, artbook, né? Sim, sim. É, é, revista Shonen Jump, quando sai, é muito normal, tanto é que tem muita coisa de, de anime e mangá que a gente só vai descobrir quando sai artbook, muita, muito nome de coisa, personagem e tal então o Toriyama fez essa pesquisa descobriu que era o Broly e decidiu que o próximo filme seria recontando a história de Broly de uma forma melhor então quando estava tendo os anúncios do filme trailer anunciando coisas especiais a serem exibidas nos Estados Unidos três filmes em especial passaram por uma remasterização e iriam ser exibidas juntas em sessões especiais americanas o filme do Bardock, o filme do Broly e o terceiro filme é justamente o filme do Janemba que é aquele filme que aparece o Gogeta então foi aí que começou as teorias que o Gogeta iria estar nesse filme ele pegou Toriyama praticamente pegou três OVAs e canonizou os três de um, recontando algumas coisas e colocando na história de uma maneira diferente, aí começou as teorias não, vai ter uma fusão, vai ter a fusão Potara vai ser Vegeta, não, aí aí ganhou força a questão do Gogeta Super Saiyajin, iria estar no filme, e a grande surpresa foi a do Super Saiyajin Blue, né que depois que, que vazaram, não sei o que, tal aí liberaram o trailer é, que era um segredo, na verdade né? o Gogeta, em teoria era algo que seria guardado as sete chaves, era o segredo do filme quando vazaram essa informação com foto tirada, assim, tal, escondida, aí eles, eles lançaram um trailer com a presença do Gojeta nele, porque assim, era a... o filme não tem surpresas. Tem, tem uma, certo, o final do filme tem uma surpresa, mas assim, tirando isso, o resto do filme é só, como, como diria Erico Borgo, sou fã, quero serviço. Muito bom service. Aí o Toriyama pegou tudo isso, refez a história do Saiyajins, que eu gostei muito, muito mesmo, assim, da... da é, primeiro que já mostrou que quem, a, quem negociou inicialmente com o Saiyajins foi o Rei Cold, né, o pai de Frieza, negociava com o Sai, foi o primeiro a ter contato com o Saiyajins. Negociava, né? Ó, vocês é. são meus travos, não tem direito a questionar. Exatamente. É. E repassou é. pra Frieza posteriormente, né? Pro exército do Freeza, pra cuidar do Saiyajin. Só que o Frieza sempre tem essa questão do medo do. do lendário Super Saiyajin, do Super Saiyajin Deus tal, etc. E ele. ele. que eu achei muito interessante também é aquela, aquela cena de todos os Saiyajins voltando pro planeta, né? Todos foram chamados de volta e o Bardak foi um dos poucos que desconfiou daquela. Daquela é, situação. E Vegeta também, que não deu a mínima pra voltar, né? Sim. Exatamente. Oh, 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 Mas ah sim, você tinha perguntado dessa questão do Raditz estar em uma missão, né? É, tinha tá eu se... tinha dito Tinha sido dito no anime que. que. tinha sido dito no, no anime que o Hadith estava em missão e, e Napa e Vegeta. Só não tinha sido dito que eles estavam juntos. Sim. Porque no, no filme do Bardock mostra que é, Nappa e Vegeta estão treinando em, em que dá a entender ser um dos planetas do Freeza. quando Vegeta sabe da destruição do planeta ba- Nappa fica maluco e uhum. Vegeta nem liga né? É. Vegeta liga o foda-se mas e, e... o Hadiths não tinha sido explorado antes é, ele
3: disse que ele tinha ido cumprir a missão dele que era explore, explorar um planeta né, dominar um planeta e que tinha vindo a Terra porque Kakaroto não tinha reportado né, nada durante todos esses anos
0: é? exatamente e,
3: e aí agora você vê né Eu não sei se você viu o detalhe assim que não só tá eles três tem mais alguns Saiyajins com eles nesse outro sim. planeta né sim.
0: porque eles não são assim tirando Raditz né hum. os outros não são é, pelo menos na PV Dita não são Saiyajins de classe baixa sim 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 então assim é, normalmente Saiyajins de classe baixa são enviados ainda criança para planetas para serem conquistados porque é mais fácil ser conquistado, né?
3: É que tem toda aquela questão de, de, de Goku ter batido a cabeça e ter perdido a programação.
0: É. Um amigo meu até me perguntou, ah, por que que o, o Goku tá é, é No original, ele chega de armadura mesmo? Assim, no original do Dragon Ball ele não chega. Mas justamente nessa história nova que o Toriyama fez, mostra Goku chegando de... de com aquela armadura que ele tava indo, já um pouco mais velho. Aí tem a cena dele dele bater na cabeça, algo assim ah, do tipo. E.
4: Isso
1: é bem interessante de falar. No, no, no anime, beleza, ele não chega. Mas no mangá, tem, essa cena só é mostrada mais à frente. Na parte do na, quando é, é, Seria o Z, né, pra gente? Então realmente, no Z ele estaria de armadura, com a armadura do Saiyajins No e mangá do Z um ele aparece de armadura? Seria aparece Tem uma ah. cena lá que ela aparece de armadura, que é justamente ele explicando por quem são os Saiyajins, né? Como é que o sa- como é que funciona a sociedade Saiyajin. E aí mostra que os Saiyajins são enviados para planetas que são considerados o poder de batalha mais fraco, são enviados quando crianças, alguns, né? Os adultos são enviados para potenciais planetas que têm... É, guerreiros mais poderosos, conhecidos, né, conhecidamente. Sim. Então se eles mandaram a criança para um planeta onde ele vai ser, ele é trucidado, atacado, acontece alguma coisa, não dá resposta. E aí é mandado um adulto para resolver o problema, né? Porque se você uhum. pensar bem, é, não faria
0: sentido enviar um bebê recém-nascido a um planeta porque tipo, por mais que ele seja rebelde, furioso como mostra, né, no clássico Dragon Ball ele, com com a avô dele lá mas ele não teria como como atacá-lo, tá? Ainda ainda bebê. Já uma criança de 5 anos faz mais sentido, né?
3: É, uma outra coisa que eu eu percebi nesse filme de novo, a gente sabe que Tori é super fã de... de, muito fã de super-homem e tal, a gente sabe que tem Aquelas famosas rimas narrativas entre a origem do Goku e, e do Super-Homem. Uma coisa que me lembrou muito, principalmente, o, o Homem de Aço, do, do Zé Snyder, é aquele lance que os, que os Kryptonianos eles não eram mais gerados é, biologicamente. Né? Eles eram gerados né, todos em, de maneira de proveita, vamos dizer assim. Uhum. E é o que aparenta é, do Saiyajin... Viável. É, né? Então assim, e é o que aparenta por parte dos Saiyajins, né? Não naquela maneira gigantesca que é incrível como a gente vê no filme, mas você assim, vê, você vê, a mãe do Goku tá ali normal e tal, e o Goku tá dentro da, da, vamos dizer, da incubadora. Tanto aquele ele dá a entender pelo pelo discurso do Rei Vegeta, né, que que do pai do Vegeta, que ele coloca, não, essas aqui são incubadoras de classe su- para guerreiros de classe superiores. Tanto é que é o, ele estranha porque o Broly tá ali, né? Dentro daquela, daquela área do, do palácio, né? E aparentemente, cada saiyajin é
0: responsável pela, pela
3: geração do seu filho, né?
0: Sim, eu acho que não é de, de. Não é. Eu acho que eles nascem naturalmente e são colocados ali. Não é que são sim. gerados sim, sim, fora, sim, né? Não é. Isso. Não é que
3: eles são gerados fora, mas... Eles têm uma parte da infância deles que é toda ali dentro.
1: Né? Sim, eles, sim. eles não, não têm um nascimento, não. É como se fosse bebês de, 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 de proveta ou clones, né? Só que, um, sei lá, uma geração fora do corpo. Exatamente. O que, é, parece o, ali, o que parece ali é o seguinte.
2: Eles pegam o bebê, colocam ali para ter um desenvolvimento rápido até, digamos, 4 ou 5 anos. Eles já estão no de desenvolvimento físico mental e daí ele é tirado para fazer as missões. Sim,
3: e, e acredito que também ali já vai tendo também aquela programação do que eles devem fazer, né?
2: Exato.
3: É porque assim, pegar o Goku, botar na nave e simplesmente mandar e achar que resolveu, não, é, não resolve, né?
0: Mas. É. Mas assim, outra coisa. É porque coisa em que... teoria os Saiyajins não. têm um, têm um instinto seu... de, de sobrevivência. Muito grande natural. Então assim, o natural deles não é ser pacífico O natural deles é ser agressivo ser Na verdade é o
1: seguinte o, o, o que deixou bem claro, o que sempre foi bem claro É que dentro dos do, do Saiyajins Eles têm uma classe guerreira Essa classe guerreira justamente é enviada Para os planetas Para é, é, serem dominados a, 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 Onde os Saiyajins Eles conseguem seus, seus recursos Seus investimentos, justamente dominando planetas E vendendo eles Essa não era é uma função de Frieza era uma função dos Saiyajins. Freeza só também adquiriu essa, essa esse conhecimento de que isso era possível, né? Com os Saiyajins, quando ele começou a adicionar os Saiyajins ao exército deles. Ah, Não, pô, é essa possível. aí é uma
0: função dos Saiyajins a mando de Freeza. Porque Não, o é Saiyajins é do
1: pai dele agora,
0: né, né? De é, agora do pai é, dele... é, do pai dele, é. do pai de Freeza, é. exatamente. Uhum. Mas amando do pai dele e de Freeza depois, né? Porque Sim, tem um, não, um lapso Brisa. temporal. Tem um lapso é, temporal de 5 anos. Assume,
3: né? Vamos dizer assume a firma da família, né?
0: Assume é, ela, e passa 5 claro. anos com os Saiyajins ainda, né? Passa 5 é. anos lá e tal. E tem esse negócio: os o Saiyajins eram uma raça guerreira, mas assim, o que foi mostrado anteriormente, que foi meio ignorado, é que tinha a raça de Sufurudin, que era do meio do mesmo planeta que os Saiyajins. E o, eh, o Tsufurudin era uma raça mais desenvolvida e os Saiyajins eram uma raça mais, né, de, de... Bárbara. Mais bárbara. Aí os Saiyajins venceram o Tsufurudin na batalha. Algumas tecnologias os Saiyajins conseguiram ali aprender a utilizar. E, posteriormente, chega o que antes era Freeze, agora não é mais, né? Agora chega o Rei Cold e diz pra eles, ora a gente se junta aqui, vocês é, é, se juntam ao, ao nosso exército. É, vocês vão invadir alguns planetas a gente vai vender esses planetas e vocês vão ganhar algumas coisas com isso beleza, beleza, a gente já é uma raça guerreira mesmo vamos lá, né aí justamente como o disse, tem a raça guerreira e outra raça não guerreira, como e aquele já... cara, ah, cara que foi com Paragos pra... o Paragas né? Uhum. foi para outro planeta lá e o Kaba é, tanto o Paragas quanto ele não sabiam nem disparar um, um, um laser pela mão né um, e outra coisa que um você vê, pela outra mão.
1: coisa bem interessante que você vê dentro da sociedade Saiyajin é que eles continuam tendo um, um, um instinto meio tribal né a tecnologia deles é toda passada pelo Freeza uhum. que eles têm de tecnologia ali foi todo o Freeza que, que deixou lá então você vê você entende isso quando o Freeza chega para entregar os rastreadores os scouters. Né? Freeza traz os escoltas, eles não tinham conhecimento disso Ainda faz uma, uma demonstração de como funciona cada, cada scooter, né? E no meio disso ele é mostrado ali como é que eles conseguem todo, todo aquele poder deles Ah, todo parece que o poder é poder deles Espartanos
2: com o Império Romano, é estranho?
1: É estranho, é estranho, porque você vê ali que a mãe do Goku Ela tá ali fazendo um trabalho bem bem familiar né bem bem de, de casa e, e eles têm um, um comportamento meio bárbaro né meio tribal as casas são todas abertas e parecem cabanas é bem estranho e assim a tecnologia o conhecimento tecnológico de, de, que eles têm mais é a parte de combate etc o que eu quero que eles que, conseguem fornecer para o exército do Freeza né e o, o resto é só é só na questão de, de, de tecnologia que fornece o próprio Freezer o exército dele. O bom, o
0: bom disso aí, porque primeiro já mostra que o Freezer já estava desconfiado do Sajins há muito tempo, né? Naquela apresentação dele, é, os Saiyajins mirando a arma nele e ele usou o Scouter para ver isso, matou todo mundo, né? Que tava mirando nele através das paredes e ficou por isso mesmo, né? Ele chegou botando o um pau na mesa literalmente ali, né? Literalmente não, né? chegou botando o pau na mesa ali uma, uma coisa que um amigo meu de, estranhou foi a cor do Frieza que deram a... deixaram ele com a cor de pele mais escura, né na, naquele início ali mas isso faz parte da de algumas mudanças que fizeram especialmente para esse filme, creio eu, né o, o
4: Frieza Acho... acabou sendo então o grande vilão, né, cara, do, da série porque eu já tinha já essa, essa impressão no, no anime antigo, clássico porque eu sempre tive aquela ideia de que, na minha opinião, né, e assim, muitos vão me criticar, eu não sou tão fã assim de Dragon Ball e tudo mais, mas eu achei que o final da saga do Freeza foi pra terminar com chave de ouro, tá ligado? E depois que Sim. veio, de, depois das depois coisas que vieram ali, não foram tão assim maneiras e tudo mais, mas aí se você pegar, hoje em dia tá sendo muito explorado, né, o Freeza, tanto no super e tudo mais, eu acho é que ele assumiu Frieza mesmo essa fechamento figura de, de vilãozão, ciclo, né? né?
0: Freeza é... é o fechamento do ciclo da história de Bardak, de Goku, de Vegeta e do Freeza. É um fechamento ali de tudo. Não, é, não só no que filme a gente entendi, sabe eu que não... o... Alinação, a gente sabe que originalmente o Super também
4: aparece bastante, né? E por exemplo, sim. o Cel, ninguém mais fala dele, né? Também não tem por que falar, mas entendeu mais ou menos é. o que eu estou tentando dizer? Sim. Entendi. É porque o
0: Freeza é o vilão mais clássico, é o mais icônico, e carism... é. icônico e carismático entre muitas aspas de Dragon Ball. E ele volta duas vezes em Dragon Ball Super, né? Algumas pessoas erroneamente acham que... Ah, Frieza virou amiguinho de Goku. Não é bem assim. No final do no Torneio do Poder... A gente sabe que para poder salvar o Universo 7... Eles precisavam de mais uma pessoa para se juntar à equipe que fosse forte. E Goku apela para Freeza. Não foi uma questão de virar amiguinho. Foi uma situação de emergência... E a gente vê a partir desse filme que Freeza não é amigo de ninguém, pô. Freeza tá pouco se fudendo. É,
4: tem até um pequeno diálogo ali entre o Goku e o Vegeta. Eles falando, né? Que ah, mas o, o Freeza ajudou, ele... não sei o quê. Não, mas Agora o Vegeta falando, vai... mas ele quer acabar com a gente, larga esse ser maluco, porque o Goku é sempre. Exatamente,
0: gênero. exatamente.
4: Agora eu vou te dizer uma
3: coisa, Da Buma, eu até entendi ali aquela A piadinha em relação a ela. o pedido dela fazer pra. Pras... Dragon Balls agora o do Freeza rapaz, eu meu fiquei com a impressão amigo. que era
0: tão... eu fiquei
3: com a impressão <risos> que foi um
0: blefe eu fiquei Bora, com a impressão mas... que foi um blefe de Freeza. assim que ele tava frescando
1: da cara do, do soldado, uma... sabe eu fiquei Caraca. com essa impressão não, foi não. Para... Dragon Balls Dragon Ball é, é conhecido por ter essa, essa, essas pegadas cômicas, cara e... é engraçado, cara, eu ri demais velho
0: é que não, era foi era engraçado assim, porque os primeiro, dois, no dois no primeiro, queriam, rapaz, Freeza e Bulma pô. queriam alguma coisa em relação a 5, né um é cinco anos mais novo, o outro cinco cm mais alto. Foi uma, uma piada que fizeram. Pô,
4: eu vou te falar, eu não, essas cenas assim cômicas já no Dragon Ball Z e Dragon Ball Super, né? Todo mundo já grande e tudo mais, sei lá. Eu acho que não funciona tão bem assim, não.
3: Depende do personagem. para Buma é, funciona sendo
0: dublada pelo, pela trânegaidade, funciona melhor ainda, né?
3: Não, assim, eu até entendi... Oh. A explicação do porquê que o freezer não queria mais ser imortal. Sim. Ele ali também ficou bem bolado, tal ele sabia tal. Mas, pô, bicho, sei lá, deixa Goku mais fraco, alguma coisa do tipo, mas... Ou, ou simplesmente pra atrair o... o... Porque, por exemplo, ah, se eles
0: souberem que eu tô com as, as Dragon Balls, eles vão vir atrás de mim. É. Né? Qualquer coisa pode ser tipo. que seja verdade, pode ser que não seja. Eu fiquei, na... no momento, eu pensei que fosse um blefe dele, sabe? Ele tá
1: frescando da cara do... Do... Ah, vão perguntar vão perguntar isso pra Toei com certeza vão perguntar isso para Toei ela é, vai dizer a verdade assim e se for verdade também nada ah,
4: que o tamanco não resolvesse mas é verdade mas cara, for, então, cara me deixa claro
1: é,
3: é, 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 nada que o tamanco não resolvesse <risos> não é isso meu Deus é verdade, é verdade. só o que é detalhe o cara dizer que quer ficar mais alto e o cara tem o poder de voar né
1: <risos> não mas pô, voar não aumenta altura porra
3: não, mas assim, ele podia ficar com a estatura na altura que ele quis... Inclusive pode ser um dos motivos, pode vai, ser um dos motivos
0: né? de Frieza usar aquela nave voadora dele, né? De ele, pra ele ficar numa posição mais alta, assim. O trono. Não,
1: assim, a nave eu, é eu era, entendo que antigamente é um... era só pra não é. gastar aqui,
0: né, velho? Agora é só por força mesmo.
3: É, é assim, eu, eu também entendo que isso aí se encaixa naquela categoria, assim... Que é um humor muito japonês, é uma piada muito localizada que faz muito mais sentido pra eles lá do que pra gente aqui.
2: Que é que faz não é forçado estupidamente pronto, né? Vamos falar a verdade que a gente não faz a menor ideia.
3: É. Então, assim, pra eles é uma coisa assim que tem muito mais sentido, tem muito mais humor lá pra eles do que pra gente. Então, assim, pra mim, causou estranheza, mas aí também a gente tem que levar esse detalhe em consideração, né? Não foi, não foi feito pensando na gente. Né? É um humor muito particular deles. É uma coisa que talvez pra ele Seja extremamente Engraçado ver um vilão se preocupar Com esse
4: tipo de coisa né? Mas pra gente aqui Soa meio boboca é, Tem que ter uma coisa dessa né local Porque é, se for ver bem o, o roteiro, filmeiro, ele Faz isso direto nas obras dele ah, sim, e o filme, mas o filme como um todo, ele, ele tá bem assim, também ocidental, tá ligado? É. Eu acho que Uma das pô, primeiras coisas que é uma eu uma parada bem. Um fenômeno uma das mundial, primeiras coisa que tá um amigo
0: meu. Inclusive, cadê ele na gravação? Ele disse que ia participar. Eita pô, esqueci de chamar ele, bicho. Não acredito, né? Ah, que esqueci de chamar é amigo, Diogo hein? pra gravação. É Porra, bicho, mentira, velho era aí que... Acho que ainda dá é tempo de... Vou tentar falar com ele aqui. Vou dizer... Porra, bicho, esqueci. Mas quer entrar que ainda? Tratando. Porra. Aí sim, o que, eu, que, o que ele tava falando é que ele sentiu falta de, de sangue no filme. Mas é justamente pra ser um filme de classificação livre no mundo todo e tal. Eles tiveram que abrir mão de, de, do sangue, né? Infelizmente aí é... é... Broly bate, 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 bate que só mete Goku na parede, no chão, e tudo quanto é canto, como se fosse uma largatixa e não sai uma gota de sangue do bicho, né? Mas é um preço a se pagar, né?
3: Antes de é, é, colocar o isso cara não, com sangue isso branco,
1: não nenhuma, isso não tirou nenhuma, nenhuma graça do filme, né? Não. Filme continua, continua super violento, muito violento, muito violento mesmo. Muita gritaria, muita gritaria, muita gritaria. Poderia muita até rolar uma Deus. De... <risos> Cara. Olha, Mas Trago se Ball fosse tipo Hollywood, rolaria até uma versão, né, 16+, mais. Olha,
3: <risos> o Ball aí. Super, ele é, tecnicamente, a classificação para ele não é aventura, não é... É o seguinte, a classificação dele é massa véi. Ele é esse tipo de filme, é massa velho Por isso que tem, é, foi feito pra galera gritar, principalmente isso. a galera do ocidente, até porque no Japão dificilmente a galera se manifesta desse jeito em cinema, muito pelo contrário. Mas se foi. E uma coisa que eu tenho pra mim, uma, uma opinião bem particular sobre esse filme Dragon Ball, ele só chegou aos cinemas, principalmente aqui no Brasil, depois que tanto a Toei como outras empresas, franquias de cinema ao redor do mundo, viram o quanto perderam financeiramente com a final do torneio do poder na série Dragon Ball Super. Porque o que se mobilizou é, em torno de Dragon Ball ao redor do mundo, imagina, é, por exemplo, se o final do Torno do Poder tivesse sido exibido em cinemas, como o pessoal faz, às vezes, com finais da Champions League, por exemplo. Quanto a galera não teria faturado? Então, eles viram que existe um público muito grande, um público que quer consumir esse produto, né? E eles não iam perder dinheiro de novo, porque... Quer queira, quer não, ia acontecer a mesma coisa que aconteceu com o final do Torneio do Poder. As pessoas iam, se se não tivesse chegado aos cinemas, as pessoas dariam um jeito de ver esses filmes.
0: Tá, Felipe. Felipe. É foda! Continue, Janos. Tá,
4: foi mal, foi mal, esqueci. Deu branco.
0: Não,
3: então assim. Eu acho que isso também mostrou que assim, se esse filme chegou ao cinema e olha que tem muita produção cinematográfica de, de animação no Japão que não vem para cá nem Sonho, né? A gente já fica contente quando vai para Netflix. Esse filme ter chegado aos cinemas brasileiros, né? E praticamente no mundo todo, foi muito
0: mais pelo poder do Sun. Não, claro, mas assim, o, o a diferença desse filme para os outros. É que o, o, o timing de, de dele vir pra cá foi muito mais rápido, né? Porque o Sim. renascimento de Batalha dos Deuses e Renascimento de Freeza foram meses. Meses lá, o, 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 o Renascimento de Freeza estreou, sei lá, início do ano, aqui só foi vir em junho, julho. Tipo isso, assim, quatro, cinco meses de e, diferença.
3: E o que é que a galera faz quando o filme demora mesmo? Pirateia.
0: E esse aí então, foi, estreou duas, é, duas semanas, nem isso. Menos de um, de um mês depois do Japão, entendeu? Assim, no, a galera sabe a, a, que... Agora não, eles já acertaram em não. cheio. Eles acertaram em cheio assim, do time de lançamento. Porque foi exatamente na época do filme. Então, assim, só tinha estreado, sei lá, Japão e Estados Unidos. Aí tava faltando o resto do mundo. E a gente é a gente ainda estreou antes, viu? Porque em outros cantos do mundo ainda nem estreou, o Brasil é sem, em, em relação a, a pelo menos no, no cenário de anime Naruto e Dragon Ball aqui sempre estreia filme sempre estreia uhum. isso aí não é, não é segredo agora o tempo que leva agora pela primeira vez é, foi sim. bastante reduzido e chegou, eu acho assim estreia, se, ele, se esse filme tivesse estreado no Natal, junto com, com como foi lá no Japão na época do Natal Talvez ele tivesse um resultado melhor. Porque daqui a uma semana já tem Homem-Aranha. Entendeu? Não tá com a briga. Porque janeiro é a época dos desenhos animados, né? Então você já não tem briga com o com, 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 com Ralph, né? Detona Ralph e tal. Homem-Aranha semana que vem.
3: E houve mudança de calendário, né? De lançamento. De que ia bater com o Dragon Ball e antecipou, é, atrasou. Teve eles um adiantaram
0: duas semanas. Iria estrear no dia 17 aí adiantaram pro dia 10 só que aí ia bater junto com o Homem-Aranha aí adiantaram pro dia 3 de janeiro adiantaram duas vezes a estreia do filme, então foi melhor ainda porque não tem Homem-Aranha ainda agora só tem essa questão, justamente por não ter muitas salas de cinema, normalmente onde tem, porque tem canto que não vai esse filme tem canto que não chegou não tá a distribuição nacional, né? É, é, é pela Sim. Fox Filme, a distribuição. Poderia ter chegado em mais canto? Poderia, mas não aconteceu. Mas assim... Pelo menos as capitais todas chegou. Todas as capitais, todas, pelo, pelo menos, menos chegou. É, está competindo com Aquaman, Bumblebee, Detona Ralph Semana que vem já tem Homem-Aranha. Então assim, a competição com Sony, Disney, Disney Pixar, né? É, Warner... O Warner em dobro, né? Que é Bumblebee e Aquaman. Já é uma, uma, uma competição...
3: Bumblebee para é e
0: Paramount. Paramount e Warner. É. Já é uma competição muito complicada. Aí chega a Fox Filme com Dragon Ball. Coloca pelo menos uma sala de cinema em cada cinema. Claro que vai lotar, né? Pelo menos quatro sessões por dia.
2: E,
3: e vamos, fazer, vamos combinar o seguinte. que Se você for pegar Aquaman, Bumblebee e, e o Aranha que ainda vai estrear eu acho que o problema do homem Aranha é que quando ele estrear ele vai meio que encurtar um pouco a, a arrecadação do, do Dragon Ball entendeu? Mas o fato dele ter estreado, vamos dizer assim no num, num mesmo numa mesma quinzena com esses filmes aí uma, é, do do Bumblebee e do Aquaman ainda assim mostra que é um público muito forte Dragon Ball, porque por exemplo, Aquaman tem muita gente que não gosta de quadrinho e vai ver Aquaman, tem muita gente que, sei lá, uh, leva o filho pra ver, pra ver Bubble Bee ou o cara que é fantasma vai ver que é um nicho e tal, mas Dragon Ball é uma coisa muito, muito peculiar, você não vê assim, cara, não tem o que fazer, ah, vou ver Dragon Ball no cinema ou então, assim ainda é é, é, um, é um público muito peculiar muito muito de nicho mas
0: que consegue se manter muito forte comercialmente é esse Dragon Ball super conseguiu uma uma proeza né que é muito difícil um anime antigo voltar e esse anime novo captar um novo público infantil aconteceu com o Dragon Ball super agora que ele foi relançado dublado né? Na Cartoon Network Porque tem um novo público infantil Criança mesmo, 5, 6 anos Que você não daria nada Pô, essa criança não entende nada de Dragon Ball Mas tá ali, velho Ele tá ali se divertindo Tá ali no cinema, tá assistindo junto com seu irmão Com seu pai Às vezes não é nem por questão assim, O pai forçou a criança A assistir Dragon Ball Super Não, às vezes ele tá na Cartoon Network lá porque criança ainda assiste TV a cabo.
4: Cara, as criancinhas, as criancinhas aqui do meu condomínio, as crianças ficam brincando na rua, assim, de Dragon Ball aqui na rua. Entendeu?
0: Então, assim, é, é, captou um novo público infantil que ainda assiste TV a cabo e tal. E tá mesclando. Tanto é uhum. que se você for ver uma sessão de Dragon Ball Super, é marmanjo e criança. É isso aí.
3: Não, e, e tem aí no um outro detalhe, né? É... Vocês sabem, eu geralmente co- gosto de colocar tanto Dragon Ball quanto Cavaleiros, eles são as duas séries mais populares do Japão no Ocidente. Né? Naruto, claro, porque é mais recente, uma docena de coisa antiga, ali da década de 80. Dragon Ball e Cavaleiros. Mas Dragon Ball ele ainda consegue ter um êxito que Cavaleiros não tem né? que ele, além de se renovar, ele continua na mesma linha. Ele ainda continua com os mesmos personagens Ele ainda está com, 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 com A mesma dinâmica Por assim dizer Apesar de eu achar que ela tem algumas coisas datadas Como o Cavaleiros também tem Mas Dragon Ball como produto ele, ele é mais Centrado no original do que Cavaleiros Cavaleiros ainda não conseguiu Essa, essa renovação de público Como o Dragon Ball consegue Isso é fato sabe, Cavaleiros ele se renova muito de público assim mas a passos muito lentos porque não sei porque atoei e, e não consegue fazer Cavaleiros trazer de uma maneira melhor, eu até acho muito louvável que Cavaleiros lance novos produtos como o como como Lost Canvas, que eu acho que isso é muito bacana mas é, ele não, não consegue sair do Japão com a mesma força que Dragon Ball
0: é verdade é verdade o que vocês acham, assim, do... Porque vocês já notaram que houve uma infantilização dos soldados de Frieza, né? Isso aí é algo... É algo que dá pra se notar. No Renascimento de Frieza, tem uma tentativa, mas os caras são meu filho da puta. Dessa vez, a gente tem a presença de novos personagens que também foram retconizados, né? Que é o Kikono, que é aquele amarelo. É Berry Blue, que é aquela mulher de cabelo roxo azul. Que, que... que são tipo... É a nova... Novo e novas Zarbon e Dodora, né? Os braços direitos de Freeza que nunca tinham aparecido antes. Mas agora...
3: Os conselheiros é, de Freeza.
0: É, eu já vi aqui que eles aparecem no mangá da Patrulha Galáctica. No mangá lá do... Do... Do Jaco. Então assim, no mangá em algum momento eles já existiam. Só que aqui é, na, na versão animada a gente tá vendo agora. E a gente tem a presença de dois novos personagens que pra mim... Ela é a nova waifu da galera, é a nova Buma, né, que é a Shilai ou Shirai, depende da de onde você está assistindo, que é a menininha lá, que é a nova wife, e o Lemo.
3: A, né, a meninha
0: verde e o Lemo, que é o cara mais velho, né? Porque o exército de Frieza foi dizimado por Vegeta na entre entre o é, quando Vegeta tá na Terra e ele sai para treinar, né, enquanto o Goku tá ausente. Vegeta sai no universo destruindo o exército de Frieza que ele encontrou pela frente. Então o exército estava muito enfraquecido. No retorno do renascimento de Frieza, no filme Dragon Ball Super e no anime, aqueles dois personagens estavam pelo universo catando o que eles podiam de resto do exército. E pegando os mais fortes para invadir a Terra. Ou seja o exército de Freeza que restou para esse filme não tem ninguém forte. Tanto é que Frieza vai numa missão praticamente invasão stealth, né? Manda os dois caras mais fracos, sem poder de luta, invadir manualmente o, o corporação Cápsula e pegar o, o radar do dragão. E, por acaso, Boma tinha juntado seis esferas já, né? E ele ia pegar as esferas e ia catar o catar dali, né? Não ia, eles não iam fazer o pedido ali porque... Ela, ela sempre junta essas esferas. Ela velho. sempre junta e sempre dá merda, né?
1: Ela tá sempre juntando. Ela tá sempre juntando as esferas. O boi que nesse filme explica por que, que ela junta as esferas. É aí que a gente, quando é. a gente falou aqui da, a respeito da, do Sim, desejo Sim, exatamente. Dela, né? A motivação. É, explica o motivo dela estar tá sempre juntando as esferas. Ninguém ah. entendia. No, no Batalha dos Deuses, ela juntou pra, 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 pra fazer parte é, da Rifa, Era, o, né? era o prêmio da Rifa, o grande prêmio era um dos prêmios da Reif, era o
0: maior prêmio era um era castelo
1: com...
0: aí o outro prêmio era um avião <risos> e, o, e o grande prêmio <risos> era só... e o grande prêmio era era as esferas era só fazer assim, se conseguir, né? exatamente e a gente vê a e até comenta com um Lemo né poxa você é um velho aposentado que tá voltando e eu sou uma mulher então a situação tá tão ruim que eles estão trazendo a gente pra mulher e velho aposentado pra para voltar a atuar né e são eles que encontram o Broly, né?
3: E ela fala que ela... Né, e, e ela diz que ela tinha roubado uma nave e tinha sido pega na uma nave da, da Patrulha é
1: Galáctica, né? Não tinha sido ela pega,
0: disse... não. Tava
1: sendo Aí é, pra é, ela não e... ser pega, ela entrou nas asas de Freeza. Não foi porque é, ela foi quis né? entrar. Foi o jeito, né?
0: É. Ela
3: disse que ela ia ter mais status porque aí os caras iam ter medo de procurá-la né, e o cara não, o outro já era um velho eu, eu acho legal também assim que eles, eles eles pegarem alguns pontos do Broly porque ele não ficou sendo somente assim o cara que é extremamente forte porque isso a gente já sabia né, eu achei até legal aquele lance da roupa dele que ele explica que aquela pele que ele tem era do bar que eu até imaginei
0: que aquela criatura iria Sim, aparecer no o final o bicho lá da né? o, bar, Sim, o bicho bar, verde bar, que é uma olhos. grama né, tipo uma grama é que eu, na hora eu pensei que era o, o tipo de Star Wars lá, né? O, o bicho que fica na... Sim
3: ele me lembrou aquela cena dele lá no começo me lembrou muito uma cena que tem de Planeta Hulk por quê? Porque no, no quadro do Planeta Hulk é, depois que ele domina lá o, o planeta é, ele, ele se deixa ser parasitado por uma galera pra poder fornecer alimento pra um, um, uma determinada raça que tem lá no planeta E era mais ou menos o que acontece lá, né? Aqueles insetos lá ficavam parasitando ele pra pra poder crescer. E o bicho, depois que os bichos cresciam ele ia lá e comia eles, né? Meio que um um ciclo virtuoso, né? Da fauna lá do planeta. Nesse momento
0: que tem a história do bicho lá, da orelha do bicho, que o Paragas cortou, eu olhei Ah. pros meus amigos e disse, velho, não é possível que no final desse filme Broly vai sobreviver e vai ficar do bem. Aí Diogo, Diogo disse pra mim assim... Veja até o final. Eu disse, puta que pariu, eu não tô acreditando que isso vai acontecer. No final, eu gostei. O meu medo é o que vão fazer futuramente, né? Mas assim, foi Broly, foi. agora ele não é mais apenas um Berserker por ser Berserker. Ele pelo menos tem uma profundidade maior, que ele não tem, graças a Deus, tiraram aquela raiva dele de de, de Cacaroto, né? Do, da, do choro de Cacaroto.
3: Sim, aquela Aquilo de era, cartão, ridículo, né? era
0: ridículo, é. era ridículo. Que, convenhamos, era chato pra cacete isso, velho. E, é, e não, pra, pra mim, muito a virada tosse, do Broly é ele não ter matado o pai. Porque no filme clássico, o pai dele só queria controlar ele com aquele mesmo aparelhinho e tal. E de, de dar choque e tal. Sim. E no filme clássico, o pai dele tenta fugir quando vê que ele perdeu o controle. E Broly esmaga o uhum. pai dentro da nave com as próprias mãos e joga longe. Entendeu? Só em o Broly não ter matado o pai e Freeza ter lembrado daquela questão de matar Kuririn e transformar em Super Saiyajin, porra, eu fui assim, caramba, eu não esperava isso. Eu tava perguntando, pô, qual vai ser a motivação do Broly virar em em forma Super Saiyajin aqui? Foi o pai morrendo, mas foi Freeza matando. O ruim é que ninguém testemunhou isso, né? É, só Freeza lá entregou, né? Mas o Broly confiava no Freeza ali naquele momento. Não, então, eu pensei que pelo
3: menos o, o. Os dois lá tinham visto. E assim, e o pai dele não morre de imediato. né? O pai dele não morre logo de. Logo no disparo. Você vê que ele ainda fica ali um tempo ali agonizando. Mas eu pensei que alguém tinha testemunhado isso, que alguém ia que ele ia ia sair do do estágio de Beserc por algum momento, quando percebesse que o pai dele não morreu. Não foi morto por ninguém ali, a não ser que... Tenha é porque sido a, nave não,
0: a nave do Freeza já tinha saído dali, né? Porque começou a lava aparecer e eles tinham se Sim. retirado da área, então não dava pros caba ver.
3: Isso, exatamente.
0: Agora eu achei vacilo... Eu, tinha, eu achei não, vacilo um de Freeza, tem... pô. Tá com as esferas do dragão ali... Aí, não, levem as esferas do dragão aí pra minha nave e depois eu vejo isso. Porra, velho. Ele tá realmente... Ah, já não podia tem. desejar o domínio do universo é. e
3: não sempre tem sempre tem aquela aquelas facilitações de roteiro né que isso é uma facilitação do roteiro né ah, vamos deixar os artefatos mais poderosos do universo relegados ao segundo plano porque não é o que interessa o que interessa é ver porrada né então assim é é por isso que eu falei o começo o primeiro ato do filme ele é muito bem trabalhado a origem do do, do, do Broly a questão da sociedade Sayajin a questão da intervenção do Frieza e a paranoia dele até a destruição do planeta dos Saiyajins, aquilo ficou muito bem trabalhado. Algumas outras coisas, você vê assim foi no automático. Não, isso aqui, ah, esquece, esquece esse detalhe aqui muito importante e bora focar na briga. Entendeu? Tem algumas coisas, exemplo, a, 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 o uso das Dragon Balls ficou meio que nisso aí. Pô, o cara tinha ninguém pensou em falou Vegeta não pensou em pegar o próprio Piccolo também não podia ter roubado as Dragon Balls. Sabe, tem coisa assim é porque assim se fosse assim cada um teria escrito um negócio diferente Piccolo que inclusive estava
0: no material de divulgação e foi a participação mais né, whatever do Piccolo faz sentido né, porque Piccolo foi o que, Piccolo e Goku foram os dois que ensinaram a Goten Trunks aquela dança da fusão na, na fase de Majin Buu, então faz sim. total sentido que a participação dele tenha sido aquilo ali. E faz sentido ele não ter se envolvido na luta, pô, porque não ia ter condição, né?
1: Não ia ter ah, ele. É. Ter morrido ali. Fazia tempo que eu não rio com as piadinhas de Dragon Ball, véio. Dragon Ball bom é esse Dragon Ball aí. É esse filme que passou, velho. É o o Vegeta é, é com sim vergonha. Exatamente, as piadas, as piadas elas têm que fazer sentido com o personagem, entendeu? Uhum. Ele tem que ser o um personagem certo A galera que Goku pergunta pra Frieza o que significa que inóspito, no meio, no meio do, do, de uma negociação.
3: Pô, aquilo, aquilo ali é muito
1: on tá ligado? Um cara maneira. muito sério, ele faz, Frieza! Quando o Frieza olhar pra ele, faz o que é? O que é
3: inóspito? <risos> 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 é, parece tu perguntando o que é o homônimo no programa que a gente fez. Já Que não programa o que foi é esse? Eu não lembro. lembro foi um, um, um programa aí que eu falei que era, que era tipo o um filme e tinha o mesmo nome do livro eu, ah, o filme é baseado no livro homônimo, é assim, e quem não sabe o que é um homônimo? <risos>
1: mas,
0: é o que faz é exatamente é... A mente, é mas a esse filme é aí. muito
1: bom sabe que o nome do é. livro é um homônimo Ezen vai se ligar aí, Felipe
0: Greco, porque no mangá de Dragon Ball Super no ah. anime, primeiro que não tem a transformação deus de o Vegeta, ele nunca vira aquela forma do cabelo vermelho, né? E no mangá ele vira. Então era algo que o pessoal tava esperando. Pô, será que vai ter? E teve, né? Já tinha se divulgado o artwork e tal. Então era algo esperado. E o que eu gostei também é que, tipo... é O normal que o pessoal sempre fala é, pô, Vegeta vai lutar, apanha muito e depois entra o Goku. Mas assim, Vegeta até que deu um caldo ali no início. Demorou até muito ali, né? Segurou muito. Segurou muito.
4: O normal sempre e, na minha opinião, a luta dele foi a melhor do filme.
0: E o uhum. engraçado é que... É que a, a, a isso que eu achei interessante nesse Broly, né? Quanto o Broly era só forte e ponto final, né? Esse Broly, ele vai aprendendo né Com, no meio da luta, velho. O Sim. bicho é foda mesmo.
3: Sim, ele, ele, não teve, ele não teve nenhum treinamento tudo mais. Tanto é que isso também dá um, um, ao final uma qualidade melhor pra mim essa questão dele de ainda está em um estado muito bruto em matéria de poder, né? Isso torna o personagem com um potencial de futuro muito maior, porque ao mesmo tempo que tem a questão do, de, de Frieza saber quem ele é, de, de de todo mundo agora saber quem é o, o Brolin, né? Porque os deuses também estão sabendo quem ele é agora, né? Então isso cria uma possibilidade futura muito boa para esse personagem. Entendeu? É, pra porque tem que personagem. lembrar que
0: aí vem essa questão. Broly agora tem dois amigos que realmente gostam dele e se importam com ele, né? E que ele também gosta e ele também se importa. Freeza vai tentar chavecar Broly. Goku também já deu a chavecada. Qual será o futuro do personagem? Isso aí é que. Uhum. Essa, essa porque... na verdade uhum. o filme. Eu já tenho minha nota, né? Mas não, não, sem querer dar, dar spoiler da minha nota, mas eu tô dizendo assim: O filme acertou. Mas será que eles vão acertar no futuro dele, do personagem? No que vão fazer? Vai ser outro filme? Vai, ser, vai, vai voltar pro anime? Como é que vai ser isso aí, entendeu?
3: Uhum. Não, é, seja lá qual for, a mídia pode ir pro mangá, pode ir pra, pra o, a animação e tal. O, o lance é que eles conseguiram é, resgatar o Broly. De todo aquele passado que a gente já comentou, que a gente já conhece, né? Que era um personagem muito bom, que foi extremamente mal utilizado durante muito tempo e, e que só ficou relevante para os jogos, videogame, cara, jogar com o Broly e tal, aquela coisa, para ir ter colecionável, pronto. Mas agora não, ele, eles renovaram o, o personagem, eles deram um, um, um background interessante pra ele, né, ele tem, ele tem uma lore agora própria toda pra ser escrita, né e espero que a galera saiba o que fazer com ele porque ele ficou realmente um personagem com um potencial muito bom pra você ver, O Goku terminar o anime dizer que ele pode ser até mais poderoso que os deuses é, meu amigo que era, que era até uma coisa que até no super que eu lembro ali do final do Dragon Ball Super, do Torneio do Poder, não se tinha ninguém, só o O Jiren. Como é aquele lá, o do Bigodão? O Jiren, Jiren, o do Bigodão, virou um
0: deus da destruição, né? Mas, assim, talvez não fosse tão poderoso quanto um deus da destruição, porque ele tava começando ainda, né? É diferente aí. Sim. E você já...
3: E a gente já vê que o Broly já chega num estágio... Que ele mesmo, assim, ele sem treinamento, refinamento, ele até, vamos dizer assim, com um intelecto ainda meio infantil. Sim, sim. Que é o que transmite. Ele é né? de homem das tem uma, cavernas uma,
0: mesmo, né? Sim. Coisa... Não, Mais é infantil como... que Goku, é mas. Mais inocente que Goku.
3: Ele é, ele, é, ele é muito inocente, assim. Realmente ele é um cara que. que não tem aqueles traumas ridículos que tinha antes, né? E ele. E, 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 e ele ainda tem aquela, aquela questão ali do. do, do de ter uma personalidade a ser moldada. Como ele vai moldar essa personalidade dele? Ele tem uma sensibilidade que ele co- conseguiu, sem influência de ninguém, desenvolver uma, uma amizade com a criatura que até então era um, um, um adversário dele, né? que aí quando ele se afeiçoa, que ele cria um vínculo com a criatura, o, o pai dele é quem chega aí que corta essa, essa, esse vínculo que ele tinha, né? de maneira muito, muito drástica. Né? De
4: maneira então, ceia versus Cássio.
3: É. Né? então vamos vamos dizer assim que realmente ele ele tem um um potencial como personagem muito bom e isso pode ser uma uma forma de Dragon Ball explorar outras outras maneiras de contar histórias que eles até então não tiveram você tem que o
0: seguinte o, o filme colocou umas coisas muito em detalhe, primeiro Bills ficou de fora o tempo todo cuidando de Bra. Ou seja, já não tem a luta sim. do Deus da Destruição contra Broly. O Whis. É, é, Broly foi pra cima de o e o Whis só fez desviar. Ou seja, o Whis, em teoria, uhum. pelo menos, é mais forte que Broly. Entendeu? O
1: uhum. Whis Ui, é. Ah, isso aí, sim, é. Pelo amor de Deus. É. É o é mais forte Exatamente. que o Bills, né? Que o Bills. Ele, obrigatoriamente ele tem que ser mais Não, ele
4: desviando lá dos golpes com facilidade, eu achei muito maneiro. Porque essa Porque ele, tá ele tá se <risos> ele
0: divertindo, né? Ele se diverte lá. com o Broly tentando atacar não, ele. É... ele se...
1: Essa cena não foi maneira, não. Foi, pô. Pelo
0: amor foi. de Deus.
1: Foi cena maneira foi legal, que foi sim. A pra 10 que o Freeza. Sim, amigo, Freeza, passou, <risos> pelo ah, hora,
0: foi Freeza foi passou pelo menos uma hora. Freeza passou pelo menos uma hora o apanhando de Broly, que... né?
1: <risos> o é, tempo que. Exatamente, no mínimo uma hora. Bicho. O tempo mais que de uma hora, passou levando o couro foi o tempo que eu passei aplaudindo o <risos> filme. Não, ele, porque, ele passou. Não, Mas, ele passou mais de uma hora, porque ainda teve um tempo certeza. que o Godita foi decidir o nome dele, né? Não, só de transformação ali foi uma hora e
3: meia, né? Só de, de tempo de... e ele já tava apanhando. Detalhe, né? Quando ele chega para falar com o Piccolo, ele já tá apanhando. Na mão de Broly.
4: É? E, então, e... méritos com o Frieza, né? <risos> Pensa e... sempre pro lado bom. Exatamente.
3: Mas, mas essa questão dele, ainda em relação ao do potencial do Broly com os deuses, ele é, é de novo aquela coisa como eu, que eu comentei, né? Ele ainda está em estado bruto. Só o Goku que identificou isso.
4: Né? Sabe qual claro mano? Sabe claro qual
3: atual Ele não vai fazer frente aos caras, né?
4: É, sabe, sabe o que eu achei maneiro com relação ao poder dele, cara? Explicou é, de uma maneira, assim, muito, muito certinha, né? E bem didático, que ele, na verdade, por ele, esse jeito dele selvagem, né? É, esse modo dele berserk, ele, na verdade, ele é como se fosse um, um macaco, né? O osaro, é mas sempre é um macaco. Ele, é, é, é isso aí, é o... Todo o poder do, do macaco, toda a fúria, né? Só que ele ainda na forma humana dele. Pô, isso é bem... Eu achei bem legal. Tinha isso no filme
0: antigo do Koli? Sim, Felipe. Onde foi que a gente já viu isso? Hum. Ah, Super Sardin 4. Me diga, você lembra? Uhum. Ah, mas já Gê tá é. isso no antigo. Oh, agora, hein? O <risos> Super Sardin não, não, no The Brawl não tinha, mas é isso aí é do Super Saiyajin é 4. Super é, 7 4. 7 4. No, é o não, poder não, do Ozaru é, transformado é, em forma. É, fogo mas decisões humano.
4: que eles tomaram, assim, que eu, pô, eu gostei muito, cara. É. Todas as mudanças pô, que eu fiz com, com comparação à, à história clássica, eu não tenho de reclamar em nada, nenhuma mudança. Pra mim, ficam todas essas, e essas aí é o cânone de agora, tá ligado?
0: É. Luiz? Que é, né? Você Não né? é questão é, de você cano, considerar, é. ele é agora o cânone de... É, Não sei Definitivo. se você percebeu, acho que
3: vocês perceberam, é que o, o Broly, ele, ele emana uma aura verde, né? A aura é. dele é verde. E é. é. tem um momento lá que o Goku, não sei porquê, talvez eu não tenha prestado atenção de, diretamente, mas tem um momento que ele também exala essa aura verde
0: tem eu até achei estranho que havia uma nova transformação e não foi né eu foi acho por que o blue foi,
4: isso para quando foi o blue aí mesmo uh-huh.
3: eu não sei se foi ali uma, alguma coisa como se o Goku tivesse é, se adaptado ao poder do Broly assim descoberto assim essa questão de de, de de poder né de como é o poder dele ou foi só meramente algo que foi colocado ali só por questão de estética
0: Rapaz, eu acho que aí fica o mistério, viu? porque é. realmente não tem, Se você reparar, não tem até justificativa ele o, nenhuma.
3: A aura verde, o Broly dá uma estranhada.
0: É, mas o Broly até então não teria emanado nunca aquela versão verde, entendeu? Aquilo ali, é, o Paragas sempre manteve o Sim. o Broly controlado, aquilo ali é uma coisa inédita, né? Até Sim. aí, então, tanto é que o Paragas nunca, nunca viu o filho transformado daquela forma, né? Sim, Exato. super saiyajin nem é, a forma bezé. Chegou, chegou a, a tal chegou... ponto ali antes
1: dele, dele ser caracterizado ali com, com a famosa Aru. O Paragas já viu ele naquela forma, que ele fica insano, batendo em todo mundo e etc. Mas ele nunca viu além daquilo, né? Tanto que ele fala, ah, isso aí é um. É, é um... Meu Deus. É o limite dele, né? Que ele fala. É, falando. exatamente. Freeza pergunta, é... pergunta,
0: é... pergunta, esse é o limite? Não, aí o Paragas é, o é é é limite. É. Ele, né? é. Aí o Freeza pergunta, aí o Freeza, da cabeça dele, não. Isso não é o limite, ele lembra de Kuririn, é filho da puta, né, velho? Naquela hora eu disse, que filho da puta esse não, frisa, Não, ele chega que... assim, é o ponto, esse
1: é o limite... É eu acho que o primeiro ponto foi o limite físico dele, né? Esse é o limite dele, aí ele falou, ah, é, é o limite dele. Só que ele não tinha chegado ainda naquela parte do Azaru. Aí, é Tanto que, o, que ele vai e pergunta de novo, ah, esse é o limite dele, eu acho que nesse momento aí sim era o limite psicológico, quando ele já tava realmente é. fisicamente já e... machucado e psicologicamente abalado. E o pai aí, dele, ele... né, quando
3: o, o, o Frieza pergunta mas ele não pode se tornar Super Saiyajin ao pai dele, como assim super, o lendário Super Saiyajin quer dizer, é, o Frieza mesmo vendo ele com todo aquele poder diz, Pô, mas ele ainda nem virou Super Saiyajin, já tá
0: exatamente.
3: igual pra igual se ele, aí ele ficou poxa mas como é que ele vai virar Super
0: Saiyajin né? Porque, é porque assim, o Freeza foi genial, pô. Nisso aí entendeu? Assim, ele queria. Aí, eu tava gostando tanto do Freeza no, no super, no final do super, aí agora eu voltei a não gostar dele de novo. achar ele um filho da puta Opa, foda. Mas é assim, vilão, é. vilão tem que se aviar. É, mas ele é um bom, né? Freeza.
1: Mostrou, ele mostrou que ele tá em forma como vilão, né? É. Exatamente, <risos> é, continua muito em forma, cretino, tipo... Exatamente. cretino como sempre. Todo mundo ficou pensando, pô, peraí, mas se Freeza ressuscitou e ele lutou com o Goku, ele vai virar amiguinho, né? Que a gente até já abordou isso aqui. Mas aí você tem que ver que, essencialmente, na essência dele, ele é um vilão, cara. Ele não, não gosta ah, de ser muito. Relatou... E ele, ele
3: o, o, o que ele tem que pagar, ele já pagou no, no. A dívida que ele tem que pagar, ele pagou
1: no torneio do poder. Né? <risos> Pode crer. E. e... Show! E ele... E, e ele mostra cada, cada momento que se passa, ele mostrou que ele é extremamente inteligente e ele aproveita todos os espaços que ele tem então se ele aproveitou ali, ah, que o o, o, o Broly tá emocionalmente abalado e, e muito cansado Pô, tá na hora de, de botar esse desgraçado pra se transformar né? e se você e, avaliar pô, pô. termina, conclui e a oportunidade foi excelente, né é que ele usou ali no, no tempo certo a oportunidade, velho. Sem tirar nem pôr, estratégia de primeira linha. O, o, o filme, eu não sei se vocês perceberam
3: essa, essa questão, que é uma das camadas que o filme tem, e até porque é até uma das camadas que é pouco perceptível do, na obra de Dragon Ball como um todo. A gente nunca chega muito a. a critérios mais, mais emotivos da série. Mas, por exemplo, você vê que o pai, o pai do Broly quer usar ele como um instrumento de vingança. Né? E, <risos> Lembrei agora de uma coisa. E, e o Freeza quer usar ele meramente como uma arma. Quer dizer, o, 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 o Freeza usa o desejo do pai do, do Broly somente como um, um, um mecanismo, né, um caminho para que ele use o Broly como uma arma. Tanto é que ele já sabe que sozinho ele não consegue vencer Goku. Assim, não Goku com Vegeta. Né? Ele, ele ainda tem uma é. confiança que ele conseguiria é, encarar Goku no mano a mano teria Vegeta, é, Vegeta não teria o Freeza um ar na manga? Ele desenvolveu alguma coisa exclusivamente pra poder enfrentar o Goku sozinho? Isso também fica no
0: ar. Vocês acham que o Kamen final do Gogeta mataria o, o Broly mesmo?
1: Ou ele só iria ficar mais forte ainda tal? Mataria? Pô, com certeza, velho. É, eu acho, é, aquele não era o final Kamen Rameha, não? Era o final Kamen era, só que ele.. Não, não, acho que ele falou só o Kamehameha, mas acho que era o Final Kamehameha, que era o do. do GT, né? Quando ele virou Gogeta na GT. É o Final Kamahameha. Cara, acho que é, mataria, velho.
2: Sei lá, aquele mataria, filme tem uma mudança de protagonismo estranha entre o velho. Broly e o Goku, que eu acho que só mataria pra ter uma. Só mataria ter a cena. A cena dramática dele fugir, sabe? Não, não, não podiam ter estendido aquilo de outra forma, mas eu acho que não lá. mataria Sabe por quê? Porque o Goku ainda faz
3: parte do Gogeta. O Goku. Não tem, a, não tem a intenção é... nenhuma de matar não, ali. É uma
1: entidade completamente diferente, velho.
3: Uh-huh. Mas ainda assim, tem uma essência do Goku ali,
4: né?
1: É, é, assim, mas... é. Mas, a entidade completamente mas quando diferente. se junta, é outra história.
4: Uhum. mas eu achava que tinha um pouquinho mais do Goku e o Vegeto tinha mais do Vegeta
3: é, teoria, pelo, pelo ah, que eu lembro pelo nome tinha isso, quando era Vegeto, era a consciência do, do Vegeta que tinha mais força tanto que o Vegeta é um era pouco era mais Boge- brutal e
4: tudo mais e é, só que tem uma Boge- diferença,
0: tem uma diferença clássica toda vez que o Vegeto aparece o Vegito, ele é mais brincalhão. Ele é mais, ah, quero zoar, eu não vou derrotar você logo, não. Eu sou tão forte que eu vou brincar um pouco com você aqui e vou zoar. O Gogeta, ele já tá pra resolver a situação. Então, eu acho que aquele Kamehameha ali era pra matar, porque ele viu que não tinha como resolver a situação, certo? E a única forma de resolver era eliminando o, o, o Broly de vez. E pode ver que o, o Gogeta, é, ele é direto ao ponto. Não, eu fiz a fusão aqui, tô mais forte eu sou Gogeta, fusão Goku e Vegeta vamos lá, ele não brinca com o bicho em nenhum momento, não faz piada porque a, a, a personalidade desse é a personalidade mais Vegeta apesar do nome ser Go, começar com Gojita, né é. ele é a personalidade do Vegeta de mais, de ser mais direto ao ponto, né mais, uhum. é, é, sem brincadeira e o Vegito é a personalidade mais do Goku. Mais brincalhão. Querer é, estender mais a coisa. Querer se divertir.
3: Quando, quando o, o, o Broly escapa. Né, desaparece lá. Do, antes do Kamehameha al, alcançá-lo. O, o Gogeta, ele fica com que expressão? Feliz, contente. Fica feliz. A gente fica, fica, feliz, feliz. fica feliz, fica feliz, entendeu? Aí tem um outro, tem um, tem um outro, porque vamos dizer assim: é... não, vamos assim, pegar...
1: quando ele desaparece. Primeiro, ele fica meio sem entender o que aconteceu. Quando ele olha para trás, ele vê que é porque é o seguinte: ele viu que foi dada uma solução diferente da decisão que ele tomou. Sim, esse é esse o ponto. Não é que ele tenha ficado feliz simplesmente por, por, ter, é, 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 ele ficou por ter saído de satisfeito outro... Exatamente, ele ficou satisfeito com daquele, daquele viu, né? Porque se o Broly continuasse a ficar forte daquele jeito, na velocidade que ele estava se desenvolvendo, você, você vê que ele foi, no começo do filme, ele foi tido como um, um, um side mutante. Então, quanto mais puto ele ficasse, mais forte ele seria. basicamente o poder do, do Hulk, né? Quanto mais a é, é, Exatamente, mais exatamente. Então, se foi dada uma solução diferente da solução que o Godita teve ali, né? Ah, a solução para mim, é realmente, infelizmente, é você matar esse cara. Aí ele ficou ah. satisfeito por não ter matado, né? Ficou satis- exatamente. Ali foi uma cara de satisfação por não ter matado o, o Godita, o, o Broly.
2: Uhum.
3: É. Não, esse filme eu gostei que ele, ele... Ele, apesar de ter alguns clichês tipo de Dragon Ball, ele também tem algumas algumas uh, novidades para o para o para o que a gente está acostumado de ver em Dragon Ball. Né? Ele, ele 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 tem algumas. Ele eu acho assim, que
0: dentro do esquema de Dragon Ball ele é um pouco mais ousado. Tanto é que o o, o o assim eles ousaram no Batalha dos Deuses porque assim não teve um final, né? Batalha dos Deuses ali não teve um final, não, ninguém saiu derrotado, morto e tal. Então, assim, foi o mais diferente que a gente teve. Exatamente. No renascimento de Frieza, foi clichê, clichê Apesar de Frieza ter conseguido destruir a Terra, etc. E teve aquela questão da volta no tempo. Mas, assim, final clichê. Freeza morreu, acabou. Isso é isso aí. Nova transformação, etc. Nesse filme, a gente nem tem transformação nova. De nenhum dos... Do, fora de Brawler, né? fora de Broly, mas assim, do, do, dos principais não tem transformação nova, tem a fusão então é uhum. uma forma nova né, dos caras a canonização e... do Gogeta, né É, mas não matou o Broly, isso me surpreendeu muito, que eu esperava é. realmente que cara, como eles vão manter o Broly nesse
3: universo não, e eu tinha dito pra você antes, lembra que eu falei pra você que se eles matassem o Broly era um
1: desperdício de personagem exatamente eu disse, meu irmão, não, se eles eu matarem. muito. é muito Bro... querido dos fãs, cara. Não adianta matar. É tipo o Vegeta, pô. É o, o Vegeta é o personagem que o Akeratoriama mais odeia, velho. É Sabe o personagem eu... que o Akira ele, ele tem um olho no coração daquele personagem. Que é isso, que é cara? Que história é essa? É, que história sério? é essa? É um dos personagens que ele mais odeia. Por quê? Porque todo mundo gosta dele, tá ligado? Era um personagem que ele não queria manter, porque ele queria focar no Goku. Aí toda ah, vez ele era pedindo um, fo- um foco pra outros personagens que não fossem o Goku tá ligado?
0: Uhum. mas pelo menos faz... Vegeta tá sendo um dos personagens mais bem desenvolvidos dos, dos, no, pelo menos no Super o cara foi assim Majin Bu, Super, na verdade já há muito tempo, é porque ele vem sendo bem desenvolvido em pílulas, né pouco a pouco uhum. ele tá sendo bem desenvolvido, é o que tem um verdadeiro arco, é Vedita oh, né que é o, Vegeta. O, o verdadeiro arco de redenção o um cara de família, etc é o eu vou, que mais eu vou fazer cresceu. Um,
3: um comparativo aqui que eu acho que talvez vocês não vão perceber no primeiro momento. Mas eu comparo muito o Vegeta e o Goku com o Eric e o Hank de Caverna do Dragão. Por quê? O Hank, ele é o paladino clássico, é o herói, é o cara lá o tempo todo. Você, assim, ele não vai fugir daquilo ali. Tanto é quanto tem um episódio onde ele meio que. Que trai a, a galera Chega um, um episódio relevante O Eric, se você pegar ele Da primeira aparição, do primeiro episódio Até o último, ele é um dos poucos personagens Que tem uma evolução grande Ao longo de toda a trajetória De tava Dragão A mesma coisa é Vegeta Ele entra como um, um inimigo De fase, vamos dizer assim e, e ele tem um arco de desenvolvimento Muito
0: mais rico do que o de Goku o Goku não deixa de ser O que, o que ele sempre foi É na verdade, eu, eu, na minha opinião, o arco de Goku de crescimento ele se encerra em Freeza no final da saga de Freeza ele tem um acréscimo bacana no final de Cell e em Majin Buu, ele não tem crescimento nenhum
3: é, Ele mantém o status quo que ele já estabeleceu e pronto
0: Até hoje, Dragon Ball é, é, Dragon Ball Super e tal ele, ele manteve essa questão do, do... De quem ele é. Vegeta tá em constante crescimento, entendeu? Constante, principalmente por o... causa da família. Nasce um filho novo, porra. O, Não, e você a, vê que a, a responsabilidade
3: isso, dele. Né?
1: Os problemas estão aumentando.
3: E, <risos> é. e você vê que o Goku usa isso contra ele, né? Goku diz, pô, e você vai deixar sua mulher morrer? É, exatamente.
0: Ele é, é, Goku, já
3: fica com vergonha, né? O, o Goku já sabe que ele tem esse, esse ponto fraco. É que isso aí vai afeta, afeta ele. Aí é, é se também... alguém virar pra
0: Goku e vai dizer, se você, você vai deixar sua mulher morrer, Goku, ah, tô nem aí, Patite e tá.
3: E é também uma outra é, referência. Depois. E também é uma referência àquela questão do, do, do Vegeta na fase do Madimbu. Porque o que é que ele fala quando ele se torna um servo do Madimbu? Que ele diz, não, que eu quero ser o Sayadinho que eu era antes. É, eu não sei se a palavra certa seria humanização. Eu não sei se é o termo que, que se encaixa melhor nele. Mas ele é, é um personagem que está em, um, em um constante. É, e os roteiros vão mostrando isso. O Goku não tem nenhuma.. Nesse filme. O Goku não deixa de ser Goku em nenhum momento.
2: Exatamente.
3: Até o final do filme, Goku. É o que.. Ele não traz nenhuma surpresa pra gente como personagem. Sabe, assim, ele continua o status dele tá ali estabelecido Contudo
4: pronto
3: sabe é... é. eu, eu talvez seja não sei se é uma coisa que no futuro o próprio Toriyama como autor não o pessoal vamos dizer os ghostwriters mas o, o, o próprio Toriyama não sei se é uma coisa que ele pretende ou já pretendeu explorar mais, mais dramaticamente o personagem sabe mas o Goku, ele tá tipo assim... Chegou num ponto, dali não vai subir mais... E também não vai cair mais... Tá ali e pronto...
0: Sabe? É, então... Anote o que eu estou lhe dizendo... Futuro da franquia... Vocês já perceberam... Há algum tempo... Que estão tendo canonizações... Isso eu já falei no Nerd Debate Dragon Ball Super... Alguns personagens de OVAs Estão sendo canonizados... Durante o anime certo, e agora a gente tá tendo uma coisa melhor, que é pegar personagens de OVAs e reticonizar e colocar de forma canônica agora, não se esqueçam é, Goku Black referência a aí tem é, Saiyajin, é, Namekusei Jin Gigante, do, do Torneio do Poder do Universo 6, referência a Slug já tem o Broly do Universo 6, que era Brawly, agora temos o Broly Oficial Sim. Quem mais a gente teve de referência? É, é, o irmão do Frieza. Já tem o Frieza do Universo 6. Agora, quem sabe, teremos o Cooler. Então, tendencialmente, é capaz do, do, deles começarem a pegar personagens de OVA, de filmes, e reticonizar, fazer uma história melhor. Porque, assim, Bojack. Podem trazer o Bojack, né? O, o é Bo, Bojack, ou seja, lá com quem que vocês queiram chamar. Os piratas espaciais. Então, então, tem a chance aí de. Será que Broly é o primeiro de uma série de retcons de personagens que a gente já conhece que vão ser melhor contados agora? Não sei. Pode ser que sim. Ou talvez seja Broly seja um tiro de. É, um, uma. um tiro de um de uma bala única. Entendeu? Foi agora é. e não vai ter mais isso.
3: Isso eu acho assim, como tu já falou que isso vem acontecendo nesse teu exemplo aí, que isso em maior ou menor grau, né ou realmente o personagem, ele é ele é colocado dentro da nova cronologia, ou ele é referenciado dentro dessa nova cronologia né, então acho que o filme, ele pode ser também uma experiência porque o Broly é literalmente um personagem totalmente tirado desse, desse universo não canônico inserido assim na essência ele não é uma referência, como foi o outro aí, como você falou. Ele, ele, ele não é uma versão alternativa. Ele é aquele mesmo personagem, essencialmente, reorganizado, reimaginado nesse universo. Mas ainda é aquele... aquele visualmente e tudo mais, ele tem muito, pouquíssimas mudanças. Ele tem muito mais mudanças na aparência dele. Como o de normal, que a gente lembra aqui no, no anterior, ele tinha até uma 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 anatomia mais esqualha, né, mais magro, né? E só depois ele ia a né? Ele ia ficando mais forte. Sim. Né? Agora não, ele tem, já tem, ele já é poderoso como Saiyajin normal, né? E aí ele vai mais é quando ele entra no modo Berserker. É basicamente a mesma mesmo a mesma estética que tinha o, o Brawly antigo, né? O do, é, dos no Ovas. outro,
0: No antigo ele já virava Super Saiyajin da forma normal. Normal. Nesse é? aqui ele só vira o Super Saiyajin na forma Berserker. A gente não tem ainda o broly ainda, né? Uhum. broly Super Saiyajin normal.
3: É, porque aí ele, eles também tentaram colocar as coisas meio que numa, de uma maneira mais orgânica. Ele é muito poderoso, mas assim, ele não é um deus ex-máquina. É, e tal, assim. Ele, 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 ele é naturalmente mais poderoso, ponto. E aí ele ainda tem que aprender a usar esse poder, senão ele vai ficar limitado àquilo ali. É, é, vamos dizer, o modo Berserker dele... É, é justamente isso, né? Ele é usar muito poder, mas sem noção nenhuma do que ele tá fazendo. Ele só tá respondendo ao estímulo do combate. Exatamente. Ele não tem nenhuma consciência do, do, do poder que ele tá manifestando ou manipulando ali. Que é isso que dá a entender que o Goku fará tutelando esse, esse autoconhecimento dele. Né? Esse talento dele. Mas Frieza, nato, mas
0: Frieza é. também tá de olho em Broly, né? Sim, é, mas... Que depois, e tem, depois e sustento, tem aquela frase Frieza, misteriosa. A pau. É, mas tem aquela frase misteriosa que Freeza fala... Eu preciso de um parceiro. E aí? Sim. Vai ser o irmão dele? Vai ser o Broly mesmo que ele vai atrás? O que é que Freeza está tramando aí? É, não, tem muita coisa se... aí.
3: Que, que personagem... Vamos fazer um exercício de imaginação? Que personagens <risos> não, não, não utilizados até agora de obra e tal... Que poderia ser esse parceiro do Freeza? O irmão dele. Só esse,
0: não tem mais nenhum outro. É. Esse. Só... Eu tenho não, personagem um... não falta, assim, mas que tem a relação com Freeza é o um único. Todos os outros, é, Tarles, Slug, Bojack, é, Bojack, sei lá como vocês queiram chamar. É. Quem mais? É... Porra. De filme é só isso mesmo assim. Uhum. Não tem muito assim, tem o um Slug que eu já falei. Não tem muito personagem uhum. de OVA que possa ser. Que Freeza possa ir atrás. Pô, já conheço o cara, vou atrás dele. Não tem. A não ser uhum. seja algo novo, né? Que uhum. Freeza vá atrás de propósito do cara, né?
2: Uhum.
0: assim, eu acho que vão focar. Acho que ele vai focar em Broly mesmo. cara Agora, mas tem uns caras lá, né? Tem uns dois amiguinhos de Broly lá. Freeza não chega nem perto desse jeito.
3: É, é só surpreender os dois, né? Seria, é. Aí seria muito clichêzão, né? Vou, outro e os dois não...
0: desertaram já, já desertaram.
3: É, ia ser muito clichêsão ter o próximo... A aparição do Fisa, prender os dois. Olha, se tu não fizer o que eu mandar, eu vou... Eu vou matar esses dois, entendeu? Ia ser muito pronto Antes pro... de dar as
0: notas, só tenho duas curiosidades aqui. Esse é o primeiro filme com a marca Dragon Ball Super, porque os outros eram Dragon Ball Z, Ressurreição de Frieza, e Dragon Ball Z Batalha dos Deuses, porque até então não existia o Dragon Ball Super, né? ele só foi anunciado depois do Ressurreição de Frieza.
1: Uhum.
0: É... E tem a curiosidade da fusão, porque no anime, quando o Frieza chega no, no planeta Terra, ele vê a fusão do Gogeta, do, no, no Gogeta não, a fusão do o Gotenks. Gotenks que enfrenta um dos soldados dele. E até então ele não conhecia a fusão. Quando a fusão acaba, que ele vê Tranks, ele fez porra, eu estou muito puto porque você me lembra o cara que me matou alguns anos atrás. Quando chega Sim. nesse filme agora, ele não sabe quem é Gogeta, porque nesse filme, ele é tipo... Ele pega coisas do filme da Ressurreição de Freeza, porque na Ressurreição de Freeza não tem Gotenks, não tem nem a presença de Gotenks e Trunks. E é é uma continuação do anime pegando o cano do filme. Entendeu mais ou menos? Sim. A diferença? Entendeu? Então assim, ele não conhecia a fusão até então, porque ele tá levando em consideração o filme anterior, mas no anime que ele tá como continuação, ele conhecia a fusão da dança seria uhum. o Mojita então aí é só uma só questão de curiosidade vamos lá então para as notas Você de tá 0 re... a Você 10 tá referindo a
1: quem que conhecia? A Vegeta né?
0: Go... É... É... Frieza,
1: Frieza. Uhum.
0: Uhum. Vegeta já conhecia porque ele fala que ah, usamos com o Goten Trunks na... na época de Majin Buu né? é,
1: é, então vamos... ele fala que Trunks foi quem contou pra
0: ele ah tá ah, é porque o tava morto, morrido. eu acho. É, ele tem morrido. É. Vamos lá, então, para as notas de 0 a 10 para Dragon Ball Super Broly, Começando por Denison Gizellini.
2: Eu, infelizmente, não acompanhei Dragon Ball Super como deveria. Tinha muita coisa pra fazer que essa épica série, infelizmente, eu não pude acompanhar. Então, não sei se... Eu agradio tão bem quanto deveria Mas o filme no geral ele agrada Só que não, não me surpreende E se aquela gritaria no final <risos> Me lembrou muito o primeiro filme Do OVA que ele passou Bom, o personagem parece Que ganhou uma profundidade Realmente que deveria ter tido é, Não pessoal, um personagem às vezes, Chegou como filão e foi embora Mas o... Os filmes do Dragon
0: Ball sempre pareciam é assim de uma oportunidade, gente, Eu, e esse é mais um deles também. Então, sete para Denison Ghiselini, próximo aí é Felipe Greco.
4: Gostei bastante do filme, é o melhor filme do Dragon Ball, juntando todos os filmes, Dragon Ball, Dragon Ball Z, pra mim é o melhor, disparado, é, o, o primeiro ato do filme foi algo inédito assim, na série, eu nunca vi algo assim um desenvolvimento de um roteiro tão profundo assim. gostei bastante e assistiria mais uma hora de, daquele primeiro ato ali da introdução muito bom é, cara, assim, eu não tenho tanta identificação assim, não sou fanboy de, 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 de Dragon Ball mas a cena do, do Bardock se despedindo do, do Goku, pequenininho na nave, e aquela trilha sonora daquele momento, cara Tava sendo Aquela trilha sonora ali pra mim foi... Assim... Arrepiou, tá ligado? E acredito que quem é bastante fã... Não sei... Não, sei que você gosta muito, Luiz... Mas deve ter quase saído uma lágrima ali... Tava, aquela cena foi muito bonita... E... Eu dou nota 8... 8... Bem legal... E aquele estilo de animação também... Algo que eu não tinha visto... E... Quero ver mais da, daquele estilo de animação... Achei bem legal não sei se é algo exclusivo da produção de Dragon Ball, porque se for algo que a Toei esteja adotando, então eu não vejo infinitiva. a hora de ver a, a animação. O traço. A, o, o traço, é, o traço, a, a leveza, a movimentação dos personagens, é bem fluido, sabe? Eu realmente não lembro de ter visto algo assim parecido, eu achei bem legal Bom, o que eles adotaram. Eu vi
0: aqui, eu vi aqui uma, not- uma, uma, uma curiosidade que... É, o staff desse filme de Dragon Ball é, é a maioria deles é, era da, do filme One Piece Filme Z cara, eu ia falar um isso filme... agora
4: eu ia falar é um isso agora porque, aí... porque esse ano vai ter o esse ano vai ter um novo filme né do One Piece que foi anunciado e como eu já vi essa, esse, esse estilo de animação sendo feito agora em Dragon Ball e pela Toei, né, no caso, a mesma Mesma distribuidora, mesma empresa. Então eu tô bem bem animado com isso. que esse filme que é de vai...
0: 2012. Esse filme é 2012. Sim.
4: É, é o penúltimo não. filme. Se eu não me engano, é o penúltimo filme do One Piece. Então, pô, vamos ver o que vai vir pra frente aí. Eu achei bem legal. E eu acho que, com relação ao, ao, ao destino, né, do como acabou o filme, eu acho que tá bem claro que eles querem utilizar ele na, na série. Eu acho que não, não sei se vai ser no próximo filme, não. Eu acho que já vai ser na série direto Entendeu? Não sei É o meu palpite, então a minha nota é 8
0: Vamos lá
3: então, Januncio Neto Vamos lá Nota 8, tranquilo Sem peso na consciência Porque assim Ele apesar de estar Bem acima da média das produções de Dragon Ball Com certeza é Unânime Que é a melhor produção de longa metragem que Dragon Ball Já teve Até hoje é, mas eles ainda tem alguma, algumas dificuldades como filme mesmo assim, que é de, de roteiro, de desenvolvimento de algumas coisas, mas assim entenda, isso não torna a obra menor, a gente também tem que lembrar que é uma animação e tudo mais assim, e eles também não iam querer reinventar a roda com Dragon Ball né? a ideia deles ali era acertar com o que eles já fazem e nesse ponto eles tiveram um êxito muito bom A animação é fluida, é muito bem desenvolvida, não tem. Eu acredito que não há nenhuma queixa em matéria de animação em relação ao filme, né? Então, nesse ponto, ele é muito bem bem desenvolvido. O público aí já tá dando resposta, recorde, atrás de recorde, em todos os locais, então, assim, é. Não reconhecer isso é meio que birra, criancice, né? É um trabalho excelente. Eu acho que é um parâmetro para o futuro da, da, da franquia. Não sei, claro, dificilmente a gente vai ter esse tipo de animação para uma série, mas não sei aí se a cada dois anos aí ou a três a cada dois ou três anos aí Dragon Ball não emplaca um filme novo, né? Ou então depois de algum arco aí de, uma, de uma, um arco novo ele finalizar com um longa metragem. Eu acredito que os fãs não iriam reclamar. Né? então eu espero que continue, que venham mais coisas aí e que eles continuem tendo esse apreço de tentar arriscar, claro que o filme eles não iam arriscar muito, mas eles também tentaram surpreender um pouco mais o público se se, se exigirem mais como produtores, né, para que isso
0: traga um respiro novo para a franquia muito bem, então vamos lá Ezen,
1: menino da mais E aí, rapaz, é o seguinte: eu queria ter, eu queria ter votado no Janúncio para não ter que mudar minha nota, tá ligado? Porque ele sempre bota tanta coisa que acaba mudando a nota dos outros. Né? Sério? <risos> Olha, tá vendo aí,
3: Luiz? Me coloque não. sempre como muito mais votável. A partir
1: de agora: é, é Janúncio e, e o, o Animax. Como é o nome do outro? Denison. Oi, Denison. Denison. É... Não sei se o nome do outro, João. Tá. Da revista Felipe Greco Felipe. Sérgio Peixoto não, Peixoto Peixoto Consegue Peixoto, mudar o da da Que ele fala primeiro Ele muda a nota de todo mundo <risos> Tem que botar para falar por último <risos> é, é o seguinte, cara Eu vou comparar aqui Não com os, os filmes que saíram esse ano dos, No caso Comparando os filmes que saíram até então, né? <risos> É, porque senão seria meio que injusto colocar tantos filmes Junto com Dragon Ball. Vou comparar Dragon Ball aqui com os outros filmes do Dragon Ball e a nota ou outros filmes de animação, por exemplo. E a nota para esse filme é 9, é cara, sério mesmo, porque é, ele foi muito, ele, ele trouxe muita coisa saudosista. Então ele trouxe ali é, é, a saga de Freeza, que foi uma das, sinceramente, uma das melhores sagas de Dragon Ball que ainda não assistiu a saga de Freeza. Assista. É uma pegada no começo Dragon Ball Z em diante, porque é aquilo toda a bagunça da saciedade. E ali a, a, a parte do planeta Namekusei, na, na onde você vê desenvol- um desenvolvimento de Vegeta. Né? Então, muito disso é, é relembrado no filme. Né? O, o saiyajin se desenvolvendo, ficando mais forte, e, e a punha fica forte de novo. E tudo isso é, vi- é visto no filme, né? E aí, é, é, esse primeiro arco me lembrou muito, muito mesmo essa, é, esse amor que, que o Toriyama tem pelo cenário em si, né? Apesar de a, gente, de a gente saber que alguns personagens ele não vai muito com a cara, mas o amor que ele tem pelos personagens em si, é, 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 pelo seu universo em si, é, mostra que ele ainda tá afiado ali para botar Dragon Ball nos eixos da melhor forma possível. Porque ele não deixa nenhuma ponta solta. É um filme que tá bem redondinho ali, cara. Ali tem começo, meio e, e, e termina muito bem. É... Então, pô, pra, pra tudo. A única coisa que eu não gostei muito, assim, é, é... do filme todo foram algumas cenas de CGI. Porque realmente parecia CGI. né Se não tivesse, por exemplo, algumas cenas ali do personagem não abria a boca e a gente não via que a boca dele tava quadrada, que era um CGI mesmo. né é... Mas tu sabe é... que é de propósito, né? É de... não é assim, sem querer não, foi, foi muito necessário né foi de propósito, muito necessário porque é, teve muito movimento com o CGI, ajudou muito a ter os movimentos de câmera então... teve a cena da luta em
0: primeira pessoa, né? Que você, você espancando e... o Goku, né?
1: exatamente, você, na visão do Broly você espancando o Goku, teve mu- muito giro de câmera, onde você viu os dois lutando e a câmera girando ao redor deles e, e, e o pau comendo só que teve algumas cenas ali que ele Nessas cenas assim que foram mais Mais rápidas Você pouco percebia o CGI Mas nas cenas que quando elas começavam a ficar mais lentas Ou quando o personagem começava a concentrar algum poder Alguma coisa assim Você via que o personagem era um CGI Então por ele ele ter denunciado ali Ele perde alguns pontos, tá ligado? Mas ele não deixa Isso não tira a a graça do filme Porque você continua vendo ali A coisa fluindo Né? E um dos pontos, acho que o, o que foi mais pontuado aí na minha mais humilde opinião foi o um filme ser mais de porrada do que de história, né? Teve uma história, sim, teve, né? para poder encaixar o personagem ali contar o porquê que ele está neste filme, né? Teve as conexões que foram bem emendadas, né? Trouxe Freeza e Freeza tá ali com o exército dele de novo e foi trazido ali uma carta da manga para ele poder utilizar e tentar se safar. Mas é, 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 e Isso aí é o que é, Deu uma um, um energia ao filme né? a, a parte da história foi, foi bacana Foi foi bem útil foi, é, é, Dá pra você entender Tudo ali mesmo tendo pancadaria E você esquecendo o que aconteceu no começo do filme Quando você vai pro final do filme Você vê é, é, Todas aquelas consequências do que aconteceu Entende? É, e, e... E cara, nota 9 não, não, eu não vou nem querer me estender mais, é nota 9. Pra mim é 9.
0: Muito bem, então minha nota é 10, Caralho. como já era esperado por vocês. <risos> é, eu gostei muito desse aprofundamento e desse retcon feito pela história de Sardins, a história dos Bardock e a história de é, eu já é, é Tudo o, o roteiro do filme é questão assim... Ah, eu já esperava que o primeira meia hora fosse ser de história focada no Saiyajins, que tivesse uma rápida introdução do Broly no futuro, né, na atualidade, e, e o resto fosse porrada. Isso aí já era... Tava telegrafado, tava na testa de Toriyama que isso ia ser desse jeito. Que é, duas coisas que eu acho que o pessoal erra um pouco. Primeiro, o cara da Folha de São Paulo que não gostou muito do filme, ah, porque é só pra quem é quem já conhece e quem é fã de Dragon Ball. é. Não adianta você ver. Nunca viu Dragon Ball, não sabe do que se trata e assistir o filme e esperar que eles expliquem algo do zero. Né? Não adianta muito. Aí foi pegar o desavisado que assistir Vingadores Ultimato sem ver nada antes, né? Desse jeito. Assim fica difícil, né? E outra é querer ver filme de Dragon Ball esperando mais diálogo do que luta. Não tem, né? Se você observar todos os episódios de Dragon Ball Z. Dragon Ball Super tem que, todos os episódios tem pelo menos uma luta em algum momento, nem que seja entre personagens do bem mesmo, treinando então não tem um episódio que seja só conversa, um episódio que seja só diálogo, sempre tem alguma coisinha mínima, lutando contra um dinossauro, lutando contra bandidos lutando contra, seja lá o que for sempre tem alguma coisa assim nesse detalhe e a dublagem tá como sempre maravilhosa Como esse filme tem um foco maior depois dos 30 minutos né? em em Goku, Vegeta, Whis, que participa um pouco mais, né? Frieza, Brawl e Paragos, então não tem Kuririn, por exemplo, certo? Então muitos dubladores que a gente conhece de Dragon Ball estavam fazendo dois, três papéis paralelos, por exemplo, o dublador do Bios, ele estava fazendo Bios e dois personagens secundários, tem lá nos créditos e por aí vai, né, é, então muitos dubladores, eu só não vi se o Fábio Lucindo tava fazendo, que é o dublador do Curirin, tava fazendo alguém secundário, mas assim, eles respeitaram muito essa questão de vozes clássicas voltando, a voz do Bardock é a mesma de antes, que é exatamente a voz do Raditz, né, o Raditz velho, não o Raditz novo. A voz do Napa é a mesma de sempre. A clássica voz de Napa que a gente conhece. É mais de 8 mil. Aquele negócio que a gente já conhece, que é meme e tal. Então, você assistir esse filme... Eles só mudaram o quê? Acho que Rei Cold, que eu não sei se é o mesmo do Dragon Ball Kai, mas não é o mesmo do Dragon Ball Z. Mudaram a voz do Rei Vegeta que o Revedita, se não me engano, é dublado pelo Mauro Castro. Se eu não me engano. E... mais assim, os clássicos mesmo que a gente já está acostumado, os caras mantiveram. Então, eu acho muito bacana esse trabalho de de, de, de de buscar, né? O próprio dublador Carlos Campanelli, dublador de Frieza, já estava há muitos anos sem, sem fazer nada muito expressivo, né? Estava, assim, quase aposentado e quando voltou o Freeza em Renascimento de Freeza no filme o Wendel Bezerra foi lá, conversou com o cara e trouxe ele de volta então, logo, e depois foi anunciado o um anime então assim, Carlos Campanilha de volta com força total dublando Freeza então assim, nota 10 assim, sem dúvida, o melhor filme da franquia não é, não é nem questão assim ah, foi em, bo- em também tem claro que tem, não tem como deixar de lado mas por essa questão de ser respeitoso com a história trazer algo antigo e remodelar de uma forma bacana, bem contada, bem explicada e e abrindo novamente outra vez, uma nova porta para o futuro da franquia assim como Batalha dos Deuses e Renascimento de Freeza foram um, 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 um renascimento da franquia e trazendo novos ares, esse filme está trazendo de novo, abrindo novas portas para o futuro se vai continuar como anime, ninguém sabe. Se vai o mangá. Dá, esperar o mangá dar uma estendida, né? Que como já não disse aí, tem um novo arco no, anime, no mangá. Se vão esperar o mangá se andar mais um pouco para poder o anime ver depois também, ninguém sabe. Se vão continuar com mais filmes, apenas com filmes, ninguém sabe. Mas é, o futuro está em aberto e esperamos aí resultado. E o Brasil, como sempre, é. É, é sempre os, 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 a fanbase muito forte aqui. Não só, não só do, do não só a fanbase de, de Dragon Ball, né? Naruto também. Quando vem pro cinema, o pessoal vai assistir. Quando tem Cavaleiro do Zodíaco, também vai pro cinema. a Galera vai. Então, assim é fanbase muito forte que tá sempre aí. Quando tem algo, é vamos dizer que eu não esperava que fosse ser sucesso todo tão rápido, eu sabia que ia ser sucesso baseado no que a gente viu de, de, nesse crescimento que vem já de anos aí do, dos filmes e do anime, né? culminando no torneio do poder que foi algo de outro mundo que a gente não imaginava nunca que um episódio final de anime ia ter aquela repercussão que teve né? no mundo todo mas é, eu esperava que ia ser sucesso não tão rápido, com dois dias de de, de bilheteria, né então esperamos aí que, que seja sempre e volte, volte sempre, né? O famoso, como diria Arthur Bárbaro, é isso, senhores. Voltem sempre, né? <risos> então a nossa, <risos> nossa nota aqui geral das três, das cinco notas, né? 7, 8, 8, 9, 10. Foi 42. Dividido por 5, vamos fazer a média da 8.4. Olha Uma aí. Uma ótima nota. Passou de média. Passou de média. Passou de média. E vamos, vamos aguardar é, futuro, né, o futuro a Toriyama pertence vamos ver o que acontece com, com a franquia Dragon Ball gostaria de agradecer a presença aí, já que a gente fez um programa muito longo, fazer um agradecimento express gostaria de agradecer a Januncio Neto pela presença, quem quiser ver notícias aí de, normalmente as notícias que não posta são algo diferente do que a gente vê no, no, no meio mainstream de notícias aí do mundo pop, né Acesse lá o portal HQPB, que tem muita notícia bacana. Teve até notícia batendo um recorde de visualização aí, né Renos 300 mil visualizações. Olha, mil visualizações. É, quase, tô, pré- tá vendo
3: aí? Tô muito contente, graças à galera aí que comparecendo. Então quem pode ir lá, portal hqpb.com.br. Notícias variadas, anime, cinema, quadrinhos. Breve mais umas novidades agora pra... 2019 tentar trazer mais umas entrevistas, umas coisas aí mais, mais bacaninhas aí pra vocês, mas assim, como o Luiz falou, sempre tentando trazer algo que as pessoas não vão encontrar em qualquer
0: lugar. E obrigado aí também a Erzen Damasceno do Nerdestinos, que foi que assistiu ao filme e compareceu aí o programa. De nada! E obrigado também a Denison Ghiseline aí, que quem não sabe, ele escreve para a revista Animax acesse lá catase.me Animax tem as matérias de Denison lá, juntamente com o Sérgio Peixoto e aguardo aí a matéria de Dragon Ball Super na Animax desse
1: mês
2: Ah, obrigado gente vamos ver o que vai sair, infelizmente não sou o que escrevo mas
1: pode é. esperar que vai
2: estar uma ótima matéria
1: Tem resenha lá no nerdestinos viu, Dragon Ball? Logo avisando resenha, resenha já, fui, já foi elogiada aí por outros grupos nerds aí com uma, uma, uma boa escrita. Um bom resumo aí, bom sem, sem spoiler. Sem spoiler, tá? Sem spoiler. Bom, garoto.
0: E obrigado aí a Felipe Greco pela presença. Nosso querido carioca que participa aqui que sempre quando dá. É, isso aí.
4: Valeu. Foi bacana. O filme. Foi bem legal falar desse filme. Discutir com vocês. Foi bem show de bola. Debater.
0: E é isso, amigos. Obrigado a todo mundo que acompanhou até o final. Espero que semana que vem aí, vamos se Deus quiser conseguir gravar sobre o Homem-Aranha aranha E daqui a duas semanas, melhores animes de 2018. Obrigado a todo mundo que compareceu e até a próxima, pessoal. Valeu! Valeu. Tchau, tchau! Valeu! Valeu.